0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 195 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 195 của bộ truyện này. Cổ khí tức âm lãnh này không chỉ xuất hiện ở núi lưỡng giới mà đang lan tràn ra toàn bộ thế giới. Trong chớp nhoáng này toàn bộ thế giới cho dù chỉ là người thường hay là người tu luyện đều có thể cảm nhận được luôn khí tức âm lãnh này. Ánh mắt của Phương Minh cũng chợt lóe, lập tức nhìn về một phương hướng. Cùng lúc này toàn bộ cường giả thiên cấp trên thế giới cũng đều nhìn về phương hướng kia. Trên trời cao một tòa thành cổ chậm rãi hiện rõ ở nơi đó, mà luôn khí tức âm lãnh kia lại tản mát ra từ bên trong cổ thành. Tòa cổ thành này xuất hiện khiến dân chúng trên toàn thế giới kinh ngạc vô cùng. Ngay cả tu luyện cũng mang nét mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng, khác với bọn họ, Phương Minh biết, cổ thành này đến từ đâu? Cõi âm. Cổ thành từ cõi âm mà đến, mà luôn khí tức âm lãnh kia chính là khí tức của cõi âm. Phương Minh đã cảm nhận được luồng khí tức này ở cõi âm rất là nhiều lần, tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai lầm. Chỉ là, cho dù hăng thứ cõi âm nhiều ra sao, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy tòa cổ thành này, càng không biết vì sao cổ thành ở cõi âm lại đột ngột xuất hiện ở dương gian ngay vào lúc này. Giữa lúc tất cả dân chúng trên thế giới đang nghi ngờ, Giờ khách này ở một nơi hẻo lánh trên thế giới, có vài giọng nói đang âm thầm trao đổi. Đã xuất hiện rồi, chúng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc nó cũng xuất hiện rồi. Đã nhiều năm như vậy, lần này lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. chư vị, cùng lên đi! Những gia tộc vẫn ở tại nơi hẻo lánh trên thế giới, đột nhiên bộc phát ra sóng năng lượng khủng bố. Trong Tổng bộ Giáo hội ở Vatican, phương Tây, một người thanh niên mặc giáo bào mở mắt. Ngay sau đó, từ trong đôi mắt hắn có hai tia sáng thần thánh bắn ra. Hai tia sáng thần thánh này trực tiếp xuyên qua không gian đánh về thành cổ. Số quỷ khí xung quanh thành cổ hóa thành xiên xích, trực tiếp tiêu diệt hai tia sáng thần thánh. cùng lúc này, có một lợi kiếm xuyên qua trời cao phóng tới, uy thế tuyệt luân mang theo lực lượng pháp tắc khủng bố, đánh thẳng xuống thành cổ. Dường như muốn bổ thành cổ này ra. Chỉ tiếc là cuối cùng, lời kim ấy vẫn bị quỷ khí ngăn cản. Đây là hai vị cường giả cấp bậc thiên tôn ra tay. Ngay cả cường giả cấp bậc thiên tôn cũng không làm gì được cổ thành này. Rốt cuộc, cổ thành này có la lịch ra sao? Trên mặt của xích phát thiên vương có vẻ khiếp sợ, mà nét mặt của lão tổ nhà họ Phương cũng trở nên nghiêm túc. Đối với những cường giả đã đạt tới cấp bậc như bọn hắn, chuyện bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là những chuyện vượt ra khỏi tầm khống chế như thế này. Chư vị, cùng xuất thủ đi! Khắp nơi hẻo lánh trên thế giới, sau khi mấy giọng nói này trao đổi cùng nhau, đột nhiên có một cổ khí thế khủng bố phát ra. Đồng thời, Cũng có ba bóng người từ dưới đất hiện lên. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt thành cổ. Thấy ba vị cường giả này, tất cả người tu luyện bên dưới đều lạnh rung. Bởi vì đây là ba vị cường giả cấp bậc thiên tôn. Cho dù ba vị cường giả ấy cách xa bọn hắn như vậy, nhưng khí tức trên người những cường giả ấy vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Tuy rằng giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây, đã giao chiến hơn 10 năm Trong thời gian giao chiến cũng có buồn nổ cuộc chiến sinh tử giữa các cường giả thiên cấp Nhưng cấp bậc cao nhất cũng chỉ là chiến đấu giữa các cường giả thiên vương Hơn nữa, trần chiến giữa các thiên vương cũng chỉ tới điểm là dần sẽ không chân chính đánh nhau chết sống Trong khoảng thời gian hai phe giao chiến cường giả cấp bậc thiên tôn vẫn chưa từng xuất hiện Thế nhưng Bây giờ chỉ vì một tòa thành cổ thần bí mà liên tục xuất hiện tới ba vị cường giả thiên tôn Nếu hai vị cường giả đã ra tay lúc trước không phải là ba vị trước mắt này cũng có nghĩa đã có năm vị cường giả thiên tôn xuất động Thật ra, người tu luyện bình thường thậm chí còn không biết trên thế giới này còn có năm vị cường giả cấp bậc thiên tôn tồn tại Ba vị cường giả thiên tôn vừa hiện thân này không hề chần chừ chút nào Toàn thân pháp tắc vần quanh, trực tiếp đánh về thành cổ. Quỷ khí của thành cổ rất khủng bố, nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản thể của ba vị thiên tôn. Mọi người nhìn thấy ba vị thiên tôn này đánh tan số quỷ khí kia. Mà đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy gián dấp chân chính của tòa thành cổ này. Thành này tường cao tới trăm trượng, tản ra hơi thở cổ xưa lại một nát mà phương hướng ba vị thiên tôn đang công kích tới chính là cửa lớn của thành cổ. Cửa thành cũng cao trăm trượng, thế nhưng so sánh với thành tường, cửa thành này có vẻ đát nát hơn rất nhiều. Bên trên cửa thành có vết lăng lỗ do năm tháng lưu lại, còn có lâm tấm mấy vết móng khô. Tất cả những điểm ấy đều lộ rõ một điều: tòa thành cổ này đã từng trải qua chiến hỏa. Rốt cuộc. Cổ thành này có la lịch gì? Vì sao ba vị thiên tôn lại muốn giết vào trong như vậy? Đây là nghi ngờ chung trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Tốc độ tiến lên của ba vị thiên tôn rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn có thể đi tới vị trí sát trước cử thành. Vậy mà đúng lúc này, cử thành đột nhiên chủ động mở ra. Một bóng người xuất hiện nơi cử thành. Vừa thấy bóng người này, trên mặt Phương Minh có vẻ kinh ngạc. Mà lão tổ nhà họ Phương đang đứng bên cạnh cũng kinh ngạc giống hệt hắn. Bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của bóng người này, chính là cha của Phương Minh, Phương Chính. Với tư cách là thiên tài từng được coi trọng nhất của nhà họ Phương, đương nhiên lão tổ nhà họ Phương cũng âm thầm chú ý tới Phương Chính. Sau khi Phương Chính mất tích, lão còn tiếc hận một thời gian thật dài. Người là người Phương nào? Nhìn thấy Phương Chính trên mặt ba vị thiên tôn có vẻ đề phòng. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết của bọn hắn đối với tòa thành cổ này bên trong tòa thành không còn có người sống được. Ta là chủ của tử thành. Phương Chính chậm rãi mở miệng mà sau khi nghe thấy những lời của Phương Chính nói trên mặt ba vị thiên tôn này đều lộ ra dáng vẻ không thể nào tin. Cùng lúc này ở một nơi hẻo lánh, được xưng là khu vực tử vong. Đột nhiên có một bàn tay lớn xuất hiện. Bàn tay này vừa xuất hiện bên trên khu vực tử vong, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện bên trên bầu trời của thành cổ, chụp thẳng về phương chính đang đứng trước cửa thành. Cảm thụ được khí tức ẩn chứa bên trong bàn tay, sắc mặt ba vị thiên tôn đều biến hóa một chút, vội vàng lùi về sau. Bởi vì bọn hắn biết Thực lực của chủ nhân bàn tay này Còn cao hơn cả bọn hắn Đây là một vị trí tôn chân chính Chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới như bọn hắn Mới có thể biết được Trên đời này Vẫn còn có cường giả chí tôn tồn tại Chỉ có điều Ngày thường những cường giả này Vẫn luôn nằm trong trạng thái nghỉ ngơi căn bản sẽ không tỉnh Bởi vì sinh mệnh của những cường giả ấy Gần như đã đi đến tận cùng Mỗi một lần thức tỉnh Lại phải tiêu hao nguyên khí to lớn. Thậm chí, có những người chỉ còn lại một cơ hội cuối để thức tỉnh. Cho nên, đối với loại cường giả trí tôn này, kỳ thực mấy tên thiên tôn kia cũng không quá để ý. Nói trắng ra, đây chỉ là một đám lão già không còn sống được bao nhiêu ngày. Phương Chính ngẩng đầu, nhìn về bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Nét mặt không có bất kỳ biến hóa. Cũng không thấy Ông có bất kỳ cử động gì, tùy ý để bàn tay khổng lồ hạ xuống. Khi bàn tay khổng lồ chỉ cách ông chừng trăm trượng, đột nhiên bên trong thành cổ bắn ra một cột sáng. Cột sáng này xuyên thủng bàn tay khổng lồ, sau đó tiếp tục vọt thẳng tới một phương hướng khác. Mà phương hướng ấy chính là nơi chủ nhân của bàn tay khổng lồ ẩn thần. Cột sáng hạ xuống Khu vực tử vong kia trực tiếp bị san thành đất bằng. Xuất hiện một hố sâu to lớn. Trong hố sâu ấy có một ông lão đang ngồi trên mai rùa Ông lão mở mắt, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chủ của tử thành cũng không phải dễ làm như vậy. Khi lão giả xuất hiện, bản thể đã xuất hiện trước thành cổ, một thân khí tức một nát giống hệt như lão già gần đất xa trời mà giờ khắc này đáng người nhìn thấy tình huống phát sinh trên bầu trời không một ai dám khinh thường lão giả này không thấy ngay cả ba vị thiên tôn kia cũng phải cung kính lùi về sau sao thân phận của lão giả này là gì không cần nói cũng biết cường giả chí tôn trong lòng của toàn bộ người tu luyện trên khắp thế giới thế giới này chỉ có một vị cường giả chí tôn duy nhất chính là bổ thiên chí tôn mà cuối cùng vào giờ khắc này lại có một vị trí tôn thứ hai xuất hiện. Phương Chính nhìn lão già vừa xuất hiện trước mặt này, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn gì, bởi vì sự xuất hiện của người này đã nằm trong dự liệu của Phương Chính. Các người lựa chọn ngủ say nhiều năm như vậy là vì chờ đợi điều gì? Bản thân ta rất rõ ràng. Ba năm sau ta sẽ mở tử thành chư vị cũng có thể đi đến. Nghe được lời của Phương Chính, ánh mắt lão giả mịt mờ không rõ, chẳng qua lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng đáp. Thời gian ba năm Đồng ý Giọng nói này hệt như tiếng sấm vang vọng trong toàn bộ thế giới. Sau khi lão già kia nghe được giọng nói này, rốt cuộc cũng không nói một lời, xoay người lập tức biến mất. Sau khi lão già ấy biến mất, Ba vị cường giả thiên tôn cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi núi đuôi nhau rời đi. Lấy tuổi thọ cùng cảnh giới của bọn hắn, thời gian ba năm căn bản không coi là gì. Ba vị thiên tôn rời đi, thành cổ cũng biến mất. Mà giờ khắc này, đã không còn người nào quan tâm tới chuyện núi lưỡng giới. Tất cả mọi người đều biết, tòa tử thành thần bí này có thể sẽ thay đổi toàn bộ bố cục thế giới. So sánh với sự thay đổi đó, chiến đấu giữa giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây thật sự không đáng đặt vào trong mắt. Xích Phát Thiên Vương đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, sau đó lập tức rời đi. Sau khi Phương Minh cùng lão Tổ nhà họ Phương nói với nhau vài câu, cùng dẫn theo bọn nhỏ rời đi. Chuyện bên núi lưỡng giới kết thúc dưới tình huống như vậy. Một đỉnh núi ở phương Đông Cha, tử thành này là Trên đỉnh núi Hai cha con Phương Minh cùng Phương Chính Đang đứng ở nơi đó Tử thành Chính là chỉ bảo trong vùng đất dị dẫn Ở cõi âm Chính là vật từ bên ngoài tới Trên thực tế tử thành này chính là bổ nguyên của cõi âm Phương Chính cũng không giấu diếm con trai mình Mà Phương Minh cũng đã biết Những chuyện cha mình đã trải qua Ở cõi âm Trước đây Cha mình nhận lời mời của vật chủ trung vực đi tới vùng đất chỉ dẫn ở cõi âm, cùng nhau tìm chí bảo của cõi âm, cuối cùng tìm được tử thành. Mà trên thực tế toàn bộ âm khí của cõi âm đều tới từ tòa thành này. Khi mới xuất hiện, cõi âm chỉ là một khu vực rất nhỏ bé. Chính nhờ tử thành không ngừng phát ra âm khí. Theo thời gian âm khí tràn ngập, khuếch tán chậm rãi, tạo thành khu vực cõi âm rộng lớn như ngày nay. Vực chủ ngũ vực ở cõi âm Cộng thêm phương chính là 6 người Liên thủ đánh vào tử thành Nhưng bên trong tử thành tràn đầy nguy hiểm Kết quả sau cùng Vực chủ ngũ vực chết trận Ngay cả vực chủ trung vực mạnh mẽ nhất Cũng không thể thoát khỏi tai nạn Mà phương chính chính là người duy nhất May mắn còn sống sót Trở thành chủ của tòa tử thành này cha dạ, rốt cuộc bên trong tử thành có cái gì? Vấn đề này, hiện nay cha không thể trả lời cho con được. Cha tranh thủ thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm này, cha sẽ bồ bạn bên người mẹ con thật tốt. Chờ đợi 3 năm sau, khi tử thành mở ra. Những lão bất tử kia đều sẽ tranh nhau đi vào bên trong thế giới này. Thế nhưng mà bản thân con thì không nên đi vào. Phương Chính không trả lời thẳng vấn đề này, khiến Phương Minh hơi nhíu mày Hằng biết... Cha mình cố ý không muốn nói cha mình biết tình huống bên trong tử thành. Mình nhì, con hãy nhớ kỹ một điều. Có đôi khi, hy vọng quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Phương Chính vỗ bả vai của Phương Minh, sau khi nói một câu ý vị thâm trường như vậy, lập tức dời trọng tâm câu chuyện đi. Cha phải mau mau đến xem cháu trai cháu gái của cha. Hai đứa nhóc này đã lớn như vậy rồi. Phận làm ông như cha Lại chưa từng bầu bạn cùng chúng lấy một ngày Đã một tháng Kể từ sau khi tử thành xuất hiện Giới tu luyện phương Đông Cùng liên minh phương Tây Đồng thời tuyên bố với bên ngoài Hai phe ngừng giao chiến Người tu luyện của song phương Có thể tùy ý qua lại giữa đôi bên Vì vậy chiến đấu Được duy trì suốt 10 năm Đã kết thúc Vậy mà cho dù là người tu luyện phương Đông hay là người của Liên minh phương Tây đều không vì vậy mà buông lỏng. Bởi vì bọn họ biết, nguyên nhân khiến cao tầng của song phương đột nhiên đình chiến là vì có tình huống mới xuất hiện. Nhất là khi nhớ tới tình cảnh tử thành xuất hiện một tháng trước càng khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ. Chắc chắn ba năm sau sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thời gian ba năm này, một nhà phương minh không quản bất kỳ chuyện gì Yên lặng sống một cuộc sống bình thản và hạnh phúc. Thời gian 3 năm, toàn bộ thế giới rất bình tĩnh. Dường như tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho một ngày của 3 năm sau. Đi thôi, em ở nhà chờ anh trở về. Sáng sớm, lăng mộ mai chỉnh sửa quần áo cho Phương Chính, mà Phương Minh thì lặng yên đứng đằng sau. Từ xa xa nhìn về cha mẹ mình. Ba năm này là tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Trên có cha mẹ, bên cạnh có vợ yêu làm bạn, bên dưới có con trai con gái. Nếu như có thể, hắn hy vọng ngày tháng này hãy cứ trôi qua như vậy. Được rồi, chờ anh trở lại, anh sẽ đưa em ra ngoài du lịch. đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này. Trên gương mặt kiên nghị của Phương Chính cũng có một tiêu phức tạp, mà Lăng Mộ Mai nghe nói như vậy thì giả vờ cống giận. Ai thèm ra ngoài du lịch với anh chứ? Chắc chắn người em gái kia của anh đó sẽ làm bóng đèn mỗi ngày. Lần này thì Thư Phiên Phương Chính không biết nên nói gì cho đúng, chỉ giải thích một câu. À, anh và cô ấy, em biết rồi. Tuy rằng Lăng Mộ Mai em chỉ là một người bình thường, mà mặc dù người ấy có thể giúp ích cho anh Trên phương diện tu luyện Nhưng vậy thì sao? Ai bảo người anh thích là là em chứ Trên mặt của lăng bộ mai Khó có được lộ ra dáng vẻ Cô bé hờn giỏi Toàn bộ thế giới Luôn khí tức âm lãnh ngày xưa Là một lần nữa xuất hiện Tử thành Cũng một lần nữa xuất hiện trên không trung Ước hẹn ba năm Đúng hạn tới Khác hẳn với ba năm trước đây, lần này xung quanh thành cổ không còn tử khí quanh quẩn. cửa thành mở ra, phương chính đứng thẳng trên tường thành. Tử thành mở cửa với bên ngoài, toàn bộ cường giả từ thiên cấp trở lên đều có thể đi vào. Giọng nói của phương chính truyền khắp toàn bộ thế giới, mà cùng lúc này vô số khí tức mạnh mẽ cũng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Từng bóng người lần lượt xuất hiện trên bầu trời tử thành, dừng phía trước cử thành. Cha, ông nội muốn làm gì? Phương Tuyết đang đứng bên cạnh Phương Minh, nhìn về bầu trời trên tử thành, nghi ngờ hỏi. Ông nội con, muốn làm một chuyện đại sự. Phương Minh sờ đầu của Phương Tuyết. Có mấy lời tuy rằng cha không nói rõ cho hắn, thế nhưng hắn vẫn biết. Lần này cha mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý Một đi không trở lại Tứ phương bác hoang Nếu muốn sống mãi Thì chỉ còn cách vào tử thành Đạp lên cử vĩnh hằng kia Tử thành Là nơi cự vĩnh hằng trong truyền thuyết tồn tại Năm xưa Lão Phu đã bỏ lỡ một lần Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua Có vài đạo khí tức khủng bố Lao về tử thành thậm chí bọn hắn còn không ký định che giấu khí tức của mình vô số khí tức mạnh mẽ khiến tử thành lắc lư vài cái bên trong tử thành có cử vĩnh hằng mà cử vĩnh hằng lại nằm trong tầm khống chế của vu sư nhất mạch lần này toàn bộ cường giả thế giới đều muốn xông thẳng tấn công cử vĩnh hằng ba ngày sau tử thành sẽ đóng ba ngày này toàn bộ dân chúng trên thế giới đều chú ý tới tử thành có hơn 200 vị cường giả thiên cấp tiến vào tử thành 18 vị cường giả thiên vương 7 vị cường giả thiên tôn thậm chí còn có người suy đoán chỉ ít còn có 3 vị cường giả chí tôn cũng đã đi vào lực lượng này khiến cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. phần lớn người cảm thấy không thể tin được thì ra trên thế giới này lại có nhiều cường giả ẩn giấu như vậy Ngay khi khoảnh khắc cuối cùng của ba ngày tới, cửa chính của tử thành chậm rãi đóng. Cả tòa tử thành một lần nữa biến mất. Không ai biết tử thành đã đi đến nơi nào. Một ngày, một tháng, ba tháng. Trên thế giới có rất nhiều tin đồn về tử thành. Có người nói tử thành đã rời khỏi thế giới này, đi đến thế giới khác. Cũng có người nói tử thành đã trở về cõi âm. Mà những cường giả đi vào tử thành kia đều đã chết hết Toàn bộ thế giới có hơn ba phần tư cường giả từ thiên cấp trở lên đã đi vào trong tử thành Điều này khiến cho số lượng cường giả thiên cấp trở lên đột nhiên giảm Mà chiến lực của toàn bộ thế giới cũng giảm xuống mấy lần Thế nhưng đối với một số ít người mà nói Đây lại là một chuyện tốt Mà số ít người này Chính là những cường giả thiên cấp Không tới tử thành Cũng không phải mỗi một vị cường giả thiên cấp Đều theo đuổi vĩnh hằng bất diệt Bởi vì bọn họ biết Lấy thực lực của bọn họ Cho dù có tiến vào tử thành Cũng không có khả năng đạt được Vĩnh hằng bất diệt chân chính Mà khả năng lớn hơn Chính là trở thành một con pháo hồi Mà thật ra Do dù có thể thật sự đạt tới vĩnh hằng bất diệt, nhưng nào có ý nghĩ gì đâu. Trong lịch sử chỉ có một loại người có đam mê đeo đuổi trường sinh. Chính là một nhóm nhỏ người đã đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Hoặc nói một cách chính xác hơn thì chỉ có mấy người mà thôi. Mấy người này đều là những người có quyền thế nhất. Ví như mấy đế hoàng thời cổ đại, chỉ có bọn họ mới nghĩ tới chuyện vĩnh hằng trường sinh có thể vĩnh viễn hưởng thụ tài nguyên trên đỉnh thế giới. Mà ở thế giới này, cường giả thiên cấp cũng đã là người đứng đầu thế giới, có được thân phận địa vị cực kỳ cao. Nhưng nếu bọn họ tiến vào tử thành rồi, ở trong tòa tử thành này, người có cấp bậc thấp nhất cũng đã là cường giả thiên cấp. Mà cường giả thiên cấp như bọn hắn đi vào, thì chỉ có thể trở thành tầng lớp thấp nhất bên trong tòa thành. Đây cũng là một đề trắc nghiệm đơn giản. Sống ở tầng dưới chót của xã hội, nhưng có thể sống được trăm năm, và sống cuộc sống sung sướng xa xỉ, nhưng chỉ sống được mười năm, nên lựa chọn như thế nào đây? Có lẽ, dùng từ tầng dưới chót này để hình dung thì hơi không thích hợp. Nhưng trong thành phố, thiên vương đi khắp nơi, thiên tôn cũng không ít, chỉ tôn lại có những hai ba người. Quả thật, Cường giả thiên cấp không có địa vị bao nhiêu cho nên đương nhiên sẽ có một số cường giả thiên cấp lựa chọn không đi vào tử thành. Cũng chính bởi vì điều này cho nên toàn bộ thế giới cũng không vì sự ra đi của những cường giả thiên cấp kia mà trở nên bình tĩnh. Ngược lại, còn xuất hiện một lượt tranh đấu mới. Những tông phái cùng thế lực vốn có cường giả thiên cấp trấn giữ. Bởi vì cường giả thiên cấp rời đi khiến thực lực đột nhiên giảm sút. Tuy rằng những cường giả thiên cấp đã bố trí một chút hậu thủ trước khi rời đi, nhưng một số hậu thủ ấy làm sao có thể chống đỡ được một vị cường giả thiên cấp. Bên phía giới tu luyện phương Đông có 5 vị cường giả thiên cấp không rời đi liên hợp cùng nhau. Năm cường giả thiên cấp này vốn thuộc thế lực không tính là hàng đầu. Nhưng vị cường giả thiên cấp của những môn phái khác đều đã rời đi, khiến thế giới này không còn người nào có thể chống lại bọn họ. Cho dù còn có một hai vị cường giả thiên cấp còn ở lại thế giới này, nhưng bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội cùng liên minh của năm người này. Chỉ mới qua thời gian một năm ngắn ngủi, đã có mấy thế lực phải lựa chọn thần phục năm thế lực lớn này. Trong giới tu luyện, năm thế lực lớn của năm cường giả thiên cấp này đã tạo thành liên minh. Nhất thời, hào quang có một không hai. Đệ tử của các môn phái khác, không ai muốn trêu chọc đến đệ tử của liên minh này. Rất sợ bản thân mình sẽ mang đến tai họa cho môn phái. Tù Hiền Thiếp Liên minh ngũ đại phát thiếp mời cho mỗi thế lực lớn trong giới tu luyện, mời các thế lực lớn đến đại hội do liên minh tổ chức. Tuy rằng trong thiếp mời này, liên minh ngũ đại không nói rõ nguyên do cụ thể, nhưng mỗi một thế lực lớn đều tự có suy đoán. Sợ rằng Liên minh ngũ đại muốn mượn cơ hội này để ngồi lên bảo tọa thế lực đứng đầu của giới tu luyện. Ba ngày sau, Liên minh ngũ đại mời các thế lực lớn đến núi Thái Sơn. Mà tuy rằng các thế lực lớn đều âm thầm cảm thấy bất mãn, nhưng mà không ai dám đắc tội với Liên minh ngũ đại, chỉ có thể kiên trì đến đây. Phương đường chủ, nhỏ phương các người tiền trưởng lão, Lúc này Tông Thánh Cung, năm vị cường giả thiên cấp của Liên minh Ngũ Đại còn chưa hiện thân. Nhưng ngay sau khi người của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung xuất hiện, ánh mắt của không ít người đều trở nên quái dị. Đến hiện nay, nếu còn thế lực nào có thể đứng ngang hàng với Liên minh Ngũ Đại, thì chính là nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung. Tuy rằng những trưởng lão của nhà họ Phương đều đã theo lão tổ đến tử thành, nhưng vẫn để lại một vị cường giả thiên cấp, mà tình huống bên phía Tông Thánh Cung cũng là như vậy. Đối mặt với các thế lực có cường giả thiên cấp trấn giữ như nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung, Liên minh ngũ đại cũng không dám đơn giản ra tay. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, sợ rằng lần này Liên minh ngũ đại sẽ ra tay với nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung. Buổi sáng giờ thìn năm vị cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại xuất hiện trước mặt mọi người. Đứng trên đại điện của núi Thái Sơn, dùng một loại thái độ bề trên nhìn xuân đám cao tầng của các thế lực lớn đang ngồi bên dưới. Một màn này khiến cao tầng của các thế lực lớn lộ ra vẻ sỉ nhục trên mặt. Nhưng hiện nay thế không bằng người ta, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng phần sỉ nhục này. Các người có ý gì? Đây chính là đạo đại khách của liên minh ngũ đại các người sao? Vị cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung hừ lạnh một tiếng. Một năm trước, liên minh ngũ đại này chỉ có thể xem là thế lực hạng hai. Đối mặt với Tông Thánh Cung, căn bản không dám có nửa điểm bất kính. Hiện nay các vị cung chủ đều đã rời đi. Liên minh ngũ đại này lập tức bành trướng. Trong núi không cọp, hầu tử xưng vương. Câu nói này... Cứ như vậy dành riêng cho liên minh ngũ đại. Đạo hữu, liên minh ngũ đại ta cực kỳ hiếu khách. Nếu đạo hữu không ngại, thì lên đây ngồi với chúng ta. Cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại ngõ ý mời cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung. Mà lời mời này có ý nghĩa như thế nào? Cao tầng của các thế lực đang ở đây đều hiểu rõ. Liên minh ngũ đại, nguồn kéo Tông Thánh Cung lên cùng một chiến tuyến. Nếu ngay cả Tông Thánh Cung cũng gia nhập, như vậy liên minh ngũ đại không đúng, liên minh lục đại thật sự sẽ xưng bá trong giới tu luyện. Nét mặt cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung không thay đổi, nhưng trong lòng thì đang thầm suy tính xem bản thân có nên gia nhập liên minh ngũ đại này hay không. Thời gian một năm, Tổ sư cùng Cung Chủ không hề truyền lại bất kỳ tin tức gì. Mà sợ dĩ trước đây hắn không tới tử thành, cũng là vì tổ sư sắp xếp để hắn ở lại đây chịu trách nhiệm bảo hộ Tông Phái. Lúc này Liên minh Ngũ Đại thế lớn vì bảo tồn thực lực cùng địa vị của Tông Thánh Cung, cũng không ngại nên tạm thời gia nhập Liên minh Ngũ Đại. Nếu Đạo Hữu đã mời, đương nhiên, Lão Phu phải nể mặt. Rốt cuộc, vị cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung cũng tiếp nhận cành ô liu mà Liên minh Ngũ Đại ném ra. Cao tầng của các thế lực lớn đột nhiên huyền náo. Tông Thánh Cung đã lựa chọn gia nhập Liên minh Ngũ Đại. Nếu như Liên minh Ngũ Đại kéo theo nhà họ Phương vào trong, chắc chắn sẽ trở thành tồn tại không ai có thể địch nổi. Trong con mắt của mọi người, sợ dĩ Liên minh Ngũ Đại mời Tông Thánh Cung tất nhiên sẽ mời nhà họ Phương. Mà đương nhiên, nhà họ Phương cũng sẽ không cử tuyệt. Bởi vì căn bản, nhà họ Phương không có lý do gì để cự tuyệt. Gia nhập liên minh ngũ đại trở thành một trong số những người cầm quyền. Đối với nhà họ Phương sẽ nhận được lợi ích càng nhiều hơn. Phương Đạo Hữu, phải chăng? Đạo Hữu cũng nên lên đây để tâm sự. Không nằm ngoài dự đoán của cao tầng các thế lực, quả nhiên liên minh ngũ đại lại ném ra cành ô liu với nhà họ Phương. Vậy mà câu trả lời của cường giả thiên cấp nhà họ Phương này lại khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nhà họ Phương ta sẽ không gia nhập vào thế lực của các người. Không ngờ cường giả thiên cấp của nhà họ Phương lại cự tuyệt. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bởi vì bọn họ không thể nghĩ ra được. Vì sao nhà họ Phương lại cự tuyệt lời mời? Các vị tiền bối trong giới tu luyện phương Đông đều đã đến tử thành. Tuy rằng hiện nay vẫn chưa về, nhưng không có nghĩ là mãi mãi không trở về. Lão Phu cho rằng giới tu luyện vẫn nên duy trì hiện trạng thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó khi những đại nhân kia trở về, dưới sự giận dữ lại khiến cho toàn bộ giới tu luyện giấy lên mưa máu. Lời của cường giả thiên cấp nhà họ Phương nói được không ít thế lực trong giới tu luyện công nhận. Nhất là mấy thế lực có thực lực mạnh hơn liên minh ngũ đại. Bọn họ vẫn luôn tin rằng các trưởng lão của môn phái nhà mình sẽ quay trở về. Năm cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại hơi nhíu mày. Thật ra đây cũng là điều mà tất cả bọn hắn luôn lo lắng. Cho nên bọn hắn mới ngủ đông suốt một năm. Thế nhưng rốt cuộc bọn hắn cho rằng những cường giả này sẽ không thể trở về được. Vì vậy mới có hành động muốn xưng bá trong giới tu luyện của ngày hôm nay. Sợ dĩ bọn hắn không bước vào tử thành, tìm đến con đường có thể trường sinh vĩnh hằng, Không phải là vì có thể tắt oai tắt quái trong giới tu luyện này sao? Nếu bọn hắn cứ sợ bóng sợ gió như vậy, còn không bằng tiến vào tử thành liều một phen. Cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại đã sớm chuẩn bị cẩn thận rồi. Tất cả đại nhân đã vào tử thành Giới tu luyện này chính là thiên hạ của bọn hắn Chỉ cần thống nhất giới tu luyện Sẽ có thể tập trung hết tài nguyên của giới tu luyện cho mình dùng Nói không chừng Thực lực của bọn hắn có thể sẽ tăng lên một tầng cao mới Dù sao thế giới hiện nay Cũng là thời đại linh khí hồi phục Đủ loại thiên tài địa bảo được linh khí dựng dục phát triển Nếu có đầy đủ cơ duyên Muốn đột pha đến cảnh giới thiên vương Cũng không phải là chuyện không thể nào Phương Đạo Hưởng Nếu những đại nhân kia đã rời đi Vậy thì chúng ta Nên quản lý giới tu luyện này cho thật tốt Thay bọn hắn mới đúng Không để giới tu luyện trở nên hỗn loạn Mới là chức trách của chúng ta như vậy Đợi khi mấy đại nhân kia trở về Đoán chừng còn khen thưởng chúng ta một phen Cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại Ngoài cười nhưng trong không cười nói Đương nhiên trong lòng của hắn rất là hy vọng mấy vị đại nhân kia đừng bao giờ quay về, vĩnh viễn biến mất là tốt nhất. Biệt tai trộm chuông thì có ý nghĩa gì? Nói chung, nhà họ phương chúng ta sẽ không câu kết cùng các ngươi làm việc sống đâu. Sắc mặt của cường giả thiên cấp liên minh ngũ đại cũng trở nên khó coi. Dưới cái nhìn của bọn hắn, vị cường giả thiên cấp này của nhà họ phương đúng là quá quắt. Cho thể diện mà không cần, còn thật sự cho rằng nhà họ Phương hiện nay vẫn là nhà họ Phương đứng đầu giới tu luyện trước đây sao? Từ sau khi lão tổ nhà họ Phương dẫn theo những trưởng lão nhà họ Phương rời đi, nhà họ Phương đã không còn tư cách để khoa trường. Về phần thiên tài Phương Minh của nhà họ Phương, năm cường giả thiên cấp này cũng đã âm thầm điều tra, phát hiện Phương Minh đã sớm không còn ở Thượng Hải. Nơi đó đã là người đi nhà trống, cho nên theo dự đoán của bọn họ, hẳn Phương Minh đã tiến vào Tử Thành. Dù sao, thành chủ Tử Thành cũng là cha của Phương Minh, có lẽ Phương Minh đã sớm tiến vào Tử Thành. Vì vậy, từ ngày Tử Thành mở cửa tới nay, bọn hắn mới không nhìn thấy bóng dáng của Phương Minh đâu. Nếu như Phương Đạo Hữu đã không biết tốt xấu, vậy bọn ta cũng sẽ không nể mặt sau ngày hôm nay. Nhà họ Phương sẽ bị xá tên khỏi giới tu luyện. Đối với liên minh ngũ đại, chuyện diệt trừ nhà họ Phương là một lựa chọn cực tốt. Bởi vì điều này đồng nghĩa với bọn họ sẽ có thể phân chia phần tài nguyên tu luyện lớn của nhà họ Phương. Phải biết rằng nhà họ Phương chiếm một lượng tài nguyên khổng lồ trong giới tu luyện này. Ngay khi cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại vừa nói lời này ra khỏi miệng, không khí ở hiện trường bắt đầu trở nên ngưng trọng hẳn. Không ít cao tầng của các thể lực đồng thời im lặng. Tuy rằng trong lòng bọn hắn vẫn luôn ủng hộ nhà họ Phương, bởi nhà họ Phương có thể tính là người đã đứng ra làm chỗ dựa cho bọn hắn. Thế nhưng đứng trước sự sống còn, bọn hắn lựa chọn bo bo giữ mình. Đây là lòng người. Lòng người luôn ích kỷ, bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ vẫn còn một tia hy vọng. Cùng lắm thì chịu nhịn một đoạn thời gian. Đợi cho tới khi các trưởng lão trong tông môn quay về thì lại ra tay trả thù sau. Năm vị cường giả thiên cấp của Liên minh Ngũ Đại trở mặt với cường giả thiên cấp của nhà họ Phương. Song Phương dương cung bạc kiếm khiến cao tầng của mấy thế lực lớn khác ở đây nhào nhào lùi về sau. Chẳng qua trong lòng của bọn hắn đều hiểu. Lấy thực lực hiện nay cùng nội tình của nhà họ Phương thì tuyệt đối sẽ không thể trở thành đối thủ của liên minh ngũ đại được. Chẳng qua, đám người ở đây lại phát hiện một điều quỷ dị. Đó chính là vị cường giả thiên cấp của nhà họ Phương, đối mặt với uy áp của năm vị cường giả cùng cấp bậc. Không ngờ nét mặt lại không có bất kỳ biến hóa, thậm chí ngay cả vẻ ngưng trọng cũng không có. Tại sao ta cảm thấy dường như khóe miệng của vị đại nhân nhà họ Phương còn hàm chứ ý cười chứ? ta cũng thấy hơn nữa còn giống như là một nụ cười diễu cợt đương nhiên đám người tu luyện ở đây không xa lạ gì với kiểu cười như vậy đây chính là nụ cười của họ khi đối diện với đối thủ có thực lực không bằng mình cười đối thủ vừa ngu xuẩn lại không biết tự lượng sức mình chỉ là vì đại nhân của nhà họ phương lấy đầu ra lực lượng để cười nhạo liên minh ngũ đại sự nghi ngờ này cũng không quẩn quanh trong lòng mọi người quá lâu bởi vì ngay sau đó, bọn hắn lập tức thấy từ trên trời cao có một thanh trường kiếm bổ tới. Sau khi trường kiếm này hiện ra, sắc mặt của năm vị cường giả thiên cấp của liên minh ngũ đại thay đổi trong nháy mắt, trở nên lạnh rung. Tuy rằng trường kiếm này cũng tới vì bọn họ, chỉ hướng về phía sâu trong ngọn núi sau lưng họ. Thế nhưng, dù chỉ cảm nhận được khí tức bên trong thanh kiếm, cũng khiến cho tim của bọn họ đập nhanh. Trường kiếm hạ xuống, bổ vào chỗ sâu trong núi Thái Sơn. Mà ở nơi này truyền đến một tiếng rống giận dữ. Ngay sau đó lại có một bóng người từ sâu trong núi bay ra. Là một người đàn ông máu me đầy mình. Giờ phút này người đàn ông ấy không thể quan tâm bất kỳ chuyện gì. Điên cuồng chạy trôi chết về một phương hướng khác. Là một vị cường giả thiên vương. Đám người ở đây cảm nhận được uy lực của một tiếng gầm này. Không ngờ người đàn ông máu me khắp người lại là, là một vị cường giả Thiên Vương, mà cũng chính vì nhận ra thân phận Thiên Vương của người đàn ông này, đám người tại đây càng thêm khiếp sợ. Một vị cường giả Thiên Vương lại bị một kiếm cách không đánh cho trọng thương, thậm chí còn không dám chống lại, trực tiếp điên cuồng chạy trối chết. Chỉ là, cho dù người đàn ông này chạy nhanh, nhưng trường kiếm kia còn nhanh hơn. Không đợi hắn ta chạy ra khỏi dãy núi, trường kiếm đã đuổi kịp, một kiếm đánh xuống. Không! Người đàn ông thiên vương không cam lòng, giống lên một tiếng. Thậm chí cả người còn bộc phát ra lực lượng pháp tắc sáng chói. Thế nhưng, dưới trường kiếm này, mọi thứ đều chỉ là phí công. Trường kiếm vẫn có thể trực tiếp cắt những lực lượng pháp tắc này như cắt đầu hũ. Trực tiếp chém người đàn ông thiên vương kia thành hai nửa ngã vào trong núi rừng. Một vị cường giả thiên vương cứ vẫn lạc như vậy. Tất cả mọi người ở hiện trường há to miệng đều bị một màn trước mặt này làm cho kinh hãi. Tuy rằng nét mặt của vị trưởng lão nhà họ phương kia là hờ hững nhất, nhưng trong ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Hắn biết thực lực của chủ trường kiếm này tuyệt đối là cấp bậc thiên vương, thế nhưng hắn không nghĩ tới. Không ngờ chỉ là một kiếm cách không của vị này lại có thể trực tiếp đánh chết một vị cường giả thiên vương. Người quấy giới tu luyện hỗn loạn đã bị tru sát. Giới tu luyện duy trì nguyên trạng. Nếu có ai dám khơi mào phân tranh thì đây chính là kết cục của người ấy. Một giọng nói vang lên trong núi Thái Sơn. Nghe được giọng nói này trong khi cao tầng của các thế lực khác ở đây còn chưa kịp phản ứng. Vị cường giả thiên cấp kia của nhà hò Phương đã lập tức không người hô Cẩn tuân lệnh dụ của Thái Thượng trưởng lão Phương Mình. Nghe được câu nói của cường giả thiên cấp nhà hò Phương, mọi người ở đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rốt cuộc, bọn hắn cũng hiểu được, vì sao lúc trước vị cường giả này của nhà hò Phương lại có đủ lực lượng như vậy. Thì ra, vị thiên tài kia của nhà hò Phương không đến tử thành. Còn chưa tới 20 năm đã bước vào cảnh giới thiên cấp. Đến hiện nay lại có thể dùng một kiếm cách không chém giết một vị cường giả thiên vườn. Tốc độ phát triển của vị kia nhà họ Phương thật lạ. Phương Minh Đại Nhân tuyệt đối là thiên tài hàng đầu trong giới tu luyện từ cổ chứa kim. Ta nghĩ hẳn không còn người nào có dị nghị gì với nhận định này đâu. Có Phương Minh Đại Nhân ở đây. À, đốt cuộc giới tu luyện sẽ không thể nào nổi loạn rồi. Trên mặt cao tầng của không ít thế lực. Lộ ra kích động Mà so sánh với họ Lúc này trên mặt 5 vị cường giả thiên cấp Đứng về liên minh ngũ đại Lại mang theo hoảng sợ Sợ dĩ bọn họ sẽ tạo thành liên minh ngũ đại Cũng là vì đằng sau Có vị cường giả thiên vương kia Làm chỗ dựa Nói cho cùng Những vị cường giả đã vào tử thành Có thể trở về hay không Ai cũng không nói chắc được Vì vị thiên vương đại nhân kia không muốn xuất hiện Nên mới đẩy năm người bọn hắn ra mà hắn ta ở sau thao túng. Năm người bọn hắn cũng có thể coi là nửa bị ép buộc. Đương nhiên, bọn hắn cam tâm tình nguyện bị bức ép kiểu này. Nhưng bây giờ, vì đại nhân kia lại bị một kiếm của Phương Minh chém giết. Điều này không chỉ đơn giản là bọn hắn không còn chỗ dựa, mà quan trọng nhất, đừng xem hiện nay Phương Minh không để ý đến bọn hắn. Ai biết, liệu sau này Phương Minh có thu nợ muộn hay không? Vì vậy, có khả năng Cái đầu đang ở trên cổ của bọn hắn Chỉ tạm thời ở trên cổ mà thôi Nếu nói ai là người khó xử nhất hiển nhiên chính là vị cường giả thiên cấp Của Tông Thánh Cung Lúc này nét mặt của hắn vô cùng phiền muộn Nếu như Nếu như Phương Minh ra tay sớm một khắc thôi Thì căn bản Hắn sẽ không lựa chọn hợp tác Cùng liên minh ngũ đại Thế nhưng hiện nay Danh dự của hắn và Tông Thánh Cung Đã hoàn toàn không còn gì Quan trọng nhất là từ đầu cho tiêu cuối, hắn còn chưa mò được một chút chỗ tốt nào. Liên minh ngũ đại hoành hành ngang ngược một thời gian, chi ít cũng có thể cướp đoạt một số tài nguyên. Nhưng mà Tông Thánh Cung thì được cái gì? Sợ rằng thứ bọn hắn nhận được chính là sự khinh bỉ của toàn bộ giới tu luyện ngày sau. Cao thần của các thế lực ở đây trào phúng nhìn về vị cường giả thiên cấp kia của Tông Thánh Cung. Cho dù đối phương là cường giả thiên cấp, nhưng bọn hắn cũng không che giấu nét mặt của mình. Bởi vì có cho vị cường giả của Tông Thánh Cung thêm một lá gan nữa, thì hắn cũng không dám động tay chân với bọn họ vào lúc này. Đương nhiên, đa số người ở đây lại bận bịu thân cận với vị cường giả thiên cấp nhà họ Phương. Tuy rằng Phương Minh Đại Nhân yêu cầu giới tu luyện duy trì hiện trạng, nhưng chắc chắn địa vị của nhà họ Phương sẽ càng cao hơn một tầng. Hơn nữa, đây là kết quả mà tất cả mọi người ở nơi này có thể tiếp nhận. Bọn họ nguyện ý khiến địa vị của nhà họ Phương càng cao hơn, bởi vì đây cũng là địa vị mà nhà họ Phương nên có. Trong một rừng hoa đào à, một kiến chém giết một vị cường giả thiên vương, uy phong thật là lớn a. À. Một người đàn ông xinh đẹp quyến rũ dựa trên cây hoa đào, liếc mắt nhìn về nam thanh niên trước mặt, trêu tức nói. Phương Minh trực tiếp coi nhẹ lời nói của Lưu Nguyệt. Đáp án tôi muốn đâu rồi? Phương Minh hỏi. Đáp án? Đáp án gì? Nét mặt của Lưu Nguyệt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa bịp tôi. Tại sao cha tôi phải trở thành thành chủ của tử thành? Còn có rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở vùng đất chỉ dẫn? Câu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Không phải lúc nào tôi cùng ở cõi âm mà. Hơn nữa, một kẻ thấp kém như tôi, làm sao có thể biết chuyện của mấy lão đại kia? Cậu là muốn tôi tự mình tới cõi âm một chuyến để tìm kiếm chân tướng hay sao? Đừng quên, phần thân của tôi còn đang ở cõi âm. Lời nói của Phương Minh khiến Lưu Nguyệt biểu môi, vẽ vui đùa trên mặt cũng thu liễm, lần đầu lộ ra dáng nghiêm túc. Kỳ thật tôi chỉ biết đại khái, mặt khác tôi muốn nói cho cậu một tin tức. Lúc này phân thân của cậu không có cõi âm, cho nên dù cậu có đến cõi âm cũng không có tìm được cậu ta đâu. Đối với rất nhiều người tu luyện, cõi âm là một tồn tại rất thần bí, mà đối với cường giả thiên cấp nơi này cũng thần bí như vậy. Nơi ấy đại biểu cho tử vong, đại biểu cho hủy diệt. Mà nói về khởi nguyên của cõi âm lại càng có ít người biết hơn, càng không biết. Sợ dĩ quỷ hồn của người đã chết Có thể đi tới cõi âm Đồng thời tiếp tục tồn tại nơi này Đều là vì âm khí của cõi âm Âm khí có thể tưới nhuận quỷ hồn Khiến quỷ hồn tu luyện ra thực thể Nhưng về nơi âm khí phát ra Ngay cả quỷ hồn nơi cõi âm này Cũng không mấy người biết rõ Âm khí của cõi âm Đã bắt nguồn từ vùng đất chỉ dẫn Đổi một câu nói thông tục hơn trên thực tế, vùng đất chỉ dẫn chính là vùng đất khởi nguyên của cõi âm. Giống như hoàng hà trường giang đều là nơi khởi nguồn cho sinh mạng của con người. Trong rừng hoa đào, nét mặt lưu nguyệt vô cùng nghiêm túc. Hắn biết trong lòng phương minh đã có hoài nghi. Lúc này dù hắn có giấu giếm, cũng không còn ý nghĩa gì. vật chủ năm vực, cùng trung vực của cõi âm, đã mời cha cậu còn có mấy tên cường giả tiến vào vùng đất chỉ dẫn, tìm được Tử Thành, đồng thời cũng phát hiện được chân tướng trận đại chiến trước đây của Cõi Âm cùng vu Sư Nhất Mạch. Tử Thành chính là tòa thành được vu Sư Nhất Mạch sáng lập vào năm mà bọn hắn đánh vào Cõi Âm. Trong trận chiến ấy, vu Sư Nhất Mạch cũng không tính là thất bại. Ngược lại, vu Sư Nhất Mạch vẫn chiếm thế thượng phong. Bọn họ chiếm vùng đất bản nguyên của Cõi Âm, xây dựng một tòa thành chết ở chỗ này. Ánh mắt của Phương Minh hơi lóe, tử thành là do vua sư nhất mạch kiến tạo. Sự thật này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì dựa theo những lời cha hắn đã nói, tử thành này là vật tới từ bên ngoài. Mục đích vua sư nhất mạch sáng tạo tử thành không vì cái gì khác. Chính là vì ngăn cản con đường đi thông tới thế giới bên ngoài. Bởi vì bên trong tử thành cất giấu một con đường. Đây là một con đường có thể đi thông với thế giới bên ngoài. Vụ sư nhất mạch không cho phép có người rời khỏi thế giới này đi đến bên ngoài, hoặc cũng có thể là không cho người trong thế giới này có liên hệ gì với bên ngoài. Ý của người lạ, cự vĩnh hằng kia nằm ngay trong tử thành sao? Không sai. Lưu Nguyệt gật đầu. Lúc đó, sau khi phát hiện ra tử thành này, vượt chủ cõi âm còn có mấy người cha cậu đã trực tiếp xâm nhập vào tử thành. Cuộc chiến đấu này dằn co một hồi lâu nhưng tình huống cụ thể ra sao thì không ai biết. Chỉ biết rằng toàn bộ vật chủ của năm vực đã chết trận, mà cha cậu thì trở thành thành chủ của tử thành. Về phần vu sư nhất mạch thì bị phong ấn bên trong cử vĩnh hằng Sợ dĩ cha cậu để tử thành xuất hiện ở dương gian, cũng là vì muốn tập hợp các cường giả ở dương gian, tiến vào cử vĩnh hằng triệt để đánh bại vua sư nhất mạch. Lúc này lưu Nguyệt không còn dâu Diếm mà tiếp tục nói. Về phần phân thân của cậu, sau khi cha cậu mang Tử Thành đi thì nó cũng biến mất tầm Mà nó tới nơi nào tôi tin rằng cậu cũng đáng được. Là thông đạo tới bên ngoài kia sao? Phương Minh hỏi, nếu Tử Thành là do vua sư nhất mạch chế tạo ra để ngăn cách cõi âm cùng lối đi tới thế giới bên ngoài, như vậy khi Tử Thành bị cha mình dẫn đi, đương nhiên lối đi ấy cũng sẽ hiện ra rõ ràng. Đúng rồi, phân thân của cậu bước lên con đường đi tới thế giới bên ngoài. Trên thực tế, con đường này cũng tràn đầy bất ngờ. Bởi vì con đường này đã bị vô sư nhất mạch nắm giữ trong tay nhiều năm như vậy. Ai mà biết, Vu sư nhất mạch có tự mình đi vào con đường này hay chưa? Cũng không biết có thiết trí bẫy rập gì bên trong con đường ấy hay không? Trên mặt của Lưu Nguyệt có vẻ lo lắng, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, thông đạo này không cho phép có quá nhiều người tiến vào cuối cùng, chỉ có thể để một mình phân thân của Phương Minh đi vào. Phương Minh rơi vào trầm tĩnh, hắn đang suy tư. Ngay cả vực chủ trung vực mạnh mẽ như vậy cũng thất bại. Cha mình có thể còn sống hẳn là nhờ vào vận khí, nhưng vụ sư nhất mạch thật sự đã bị phong ấn hay là sao? Trong đầu cô hắn lại dơ tới một màn đã từng thấy trước đây. Ở phía trước cửa Vĩnh Hằng có vô số cường giả muốn bước chân lên thềm đá xông vào bên trong cửa Vĩnh Hằng. Nhưng không hề có bất kỳ một ngoại lệ gì, tất cả đều thất bại. Quan trọng nhất, sợ rằng người thủ vệ cửa Vĩnh Hằng không chỉ là vu sư nhất mạch, còn có cường giả khủng bố hơn tồn tại. Nếu hắn không thể tìm được chân tướng của chuyện này từ trong miệng của Lưu Nguyệt, hắn chỉ còn cách tự mình đi tìm. Tại Lhasa. Tuy rằng sóng gió trong giới tu luyện đã cuốn tới toàn bộ thế giới, nhưng nơi này vẫn có thể xem là một chúng cực lạc như trước. Bởi vì nơi này chỉ có Phật giáo, trong lòng những người dân tạng ở đây cũng chỉ có Phật. Đó chính là Phật tử của bọn họ. Tại chùa Đại Chiêu Phương Bà Bảo trong phòng thiền nhìn bóng người xuất hiện trước mặt, trên mặt có dáng vẽ như đã đoán trước. Bởi vì hắn đã đoán được chắc chắn người trước mặt sẽ tới nơi này. Nếu cha nhớ không nhầm, hẳn năm xưa con còn đang thực hiện kế hoạch lớn nào? Vì sao cuối cùng không áp dụng? Phương Minh quay đầu nhìn sang Phương bà Bảo. Đã trôi qua gần 20 năm, Phương bà Bảo cũng đã trưởng thành mang gian dấp của một người thanh niên, đầu trọc, trên người còn có đeo một chùm bồ đề. Thật đúng là gian dốc của một cao tăng trẻ tuổi. Vì sao tôi phải nói cho cậu biết? Đối với Phương Minh, Phương bà Bảo vẫn luôn cảm thấy không phục. Tên này thừa dịp bản thân mình còn bé, bị phong ấn ký ức, không ngờ dám chiếm tiện nghi của mình, khiến mình gọi cậu ta là cha. Nếu nếu không phải bản thân mình để mặc tử du, mình đã sớm liều mạng cùng với Phương Minh rồi. À... Nếu con đã không muốn nói cho cha biết thì cha chỉ còn cách gọi mẹ con hay là chị con tới đây. Bọn họ cũng nói đã lâu rồi không có gặp con, rất là nhớ con. Phương Minh không quan tâm tới thái độ của Phương Bà Bảo mà khoan thai nói. Phương Minh, cậu thật sự quá vô sĩ rồi. Phương Bà Bảo gần như bị chọc tức tới muốn bùng nổ. Nó là bị mấy lời vô sĩ của Phương Minh chọc tức. Nếu trên đời này còn có người khiến nó sợ hãi Thì đó chính là dịp tử du cùng Alice Nhất là nữ ma đầu Alice từ nhỏ đã bắt nạt nó Tuy rằng sau này nó đã thức tỉnh ký ức Nhưng khi đối mặt cùng Alice Nó vẫn không nhìn được rung rẩy cảm thấy sợ hãi Ta có vô sĩ hay không? Con cũng không phải không biết mau nói đi Con biết rõ cha muốn biết điều gì mà Phương Minh trực tiếp ngồi xuống trên một bộ đoàn, cười cười nhìn về Phương Bảo Bảo. Hắn biết, nhất định Phương Bảo Bảo sẽ khuất phục. Cũng không có gì, không thể nói. Thật sự tôi có một kế hoạch, đó chính là khiến bạn thể của tôi sống lại. Nếu như cậu đã có thể đưa tôi rời khỏi phong ấn, đương nhiên, lão già thủ mộ kia cũng đã nói cho cậu biết, sự tồn tại của tôi là uy hiếp lớn cỡ nào đối với thế giới này. Trên thực tế ở kiếp trước, thiếu chút nữa tôi đã có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Trên mặt của Phương Bảo Bảo tràn đầy ngạo nghễ mà Phương Minh cũng suy tư một chút, đột nhiên hắn nghĩ tới một truyền thuyết lập tức nhảy giọng thì thầm. Trấn Ma Đồ của Tây Tạng sao? Trấn Ma Đồ của Tây Tạng là một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi ở Tây Tạng. Theo truyền thuyết ấy, sau khi công chúa Văn Thành đi tới Tây Tạng, đã phát hiện dưới đại địa của Tây Tạng, có phong ấn một cự ma, nhưng phong ấn này đã bị nới lỏng, cho nên công chúa Văn Thành mới không ngừng tuyên truyền chùa miếu Phật giáo, kiến tạo 12 ngôi chùa dùng để trấn áp thân thể của cự ma kia. Trong 12 ngôi chùa đó có cả chùa Đại Chiêu cùng chùa Tiểu Chiêu. Ngoài ra, còn mời tượng đẳng thân 12 tuổi của Phật chủ tới. Ngoài trừ 12 ngôi chùa này ra, còn có rất nhiều ngôi chùa nhỏ khác. Mà tác dụng của những ngôi chùa nhỏ này cũng là vì trấn ma. Truyền thuyết này đã được lưu truyền ở Tây Tạng vô số năm. Chẳng qua đối với rất nhiều người tu luyện, đây chỉ là một câu chuyện được bịa ra. Nếu quả thật có phong ấn cự ma, vì sao người tu luyện bọn hắn lại không biết? Thứ trấn áp bên dưới là bản thể của cầu sao? Có thể tính là phải, nhưng cũng có thể nói là không. Phương bà Bảo đầu tiên gật đầu sau thì lắc đầu. Một bộ dáng bán một hũ nút Phương Minh quét mắt nhìn nó Thò tay vào túi móc một cái điện thoại di động ra Làm bộ định gọi cho người nào Xem như là người lợi hại Phương Bảo bảo ném cho Phương Minh Một ánh mắt khinh bỉ Buộc lòng phải giải thích Thử được trân áp bên dưới Quả thật có thể tính là bản thể của tôi Nhưng chẳng qua chỉ là bản thể của tôi đời này Người cũng biết Chuyện thế giới này sẽ bị hủy diệt mà mà tôi lại là tồn tại đã sống từ thời đại trước tuy rằng có thể sống lại nhưng cũng phải bỏ ra một cái giá to lớn đợi khi thời đại mới tới tôi phải tu luyện lại từ đầu về phần cái gì mà trấn ma đồ đơn giản chỉ là truyền thuyết giả dối không có thật lấy thực lực của tôi chỉ dựa vào mấy ngôi chùa này làm sao có thể phong ấn tôi được phong ấn chân chính thì nằm ở dưới đất chỉ có điều trải qua khoảng thời gian dài như vậy phong ấn cùng bản thể của tôi đã sớm tiêu hao Gần như không còn tác dụng nữa Trong lời giải thích của Phương Bảo Bảo Phương Minh xem như đã hiểu được lai lịch của nó Phương Bảo Bảo là tồn tại sống hai đời Đương nhiên, cũng có thể Nó đã sống từ lúc càng lâu đời hơn Mà khi sống lại ở đời này Nó biết được chắc chắn ngày tận thế sẽ tới Vì có thể khiến bản thân được Có thể sống sót sau ngày tận thế Nó quyết định ra tay Hủy diệt thế giới này trước một bước Đến lúc đó, một mình nó đơn độc tận hưởng thế giới này chắc chắn có thể trùng kích tới cảnh giới cao hơn thoát khỏi tình cảnh bị hủy diệt chỉ có điều không đợi Phương Bà Bảo đạt thành mục đích nó đã bị người khác phong ấn bạn thể bị trân áp dưới đại địa mà thần hồn thì bị giam cầm bên trong thông thiên long mộ ở sơn hà chi điện nói chính xác hơn nó bị nhốt tại thông thiên long mộ bởi vì lúc ấy còn chưa có sơn hà chi điện tồn tại Ngay sau đó, khi các cường giả xây dựng Sơn Hài Chi Điện, lại có rất nhiều người phát hiện thông thiên long mộ, vì vậy đã tiếp tục phong ấn nó. Sau khi nó giả mạo thành Phật tử thành công, Phương Bà Bảo vốn dự định triệu hoán bản thể của mình ra ngoài. Đợi khi bản thể cùng thần hồn dung hợp, thực lực của nó sẽ đạt tới một trình độ rất khủng bố. Đã như vậy, vì sao lại đột nhiên bỏ qua? Phương Minh hỏi, Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện một chuyện rất thú vị. Có đôi khi thực lực cao cũng không nhất định là chuyện tốt. Khi nói câu này, giọng điệu của Phương bà Bảo mang theo một tia ý vị thâm trường. Điều này khiến Phương Minh nghĩ ngay tới Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cũng từng bộc lộ ra nét mặt như thế. Rất hiển nhiên, cả hai người này đều biết bí mật gì mà hắn không biết. Người có biết, ta bị ai phong ấn hay không? là ai chính là người bên trong núi thiên tán kia khoái miệng phương minh co quắp mặc dù hắn biết thế giới này còn có quá nhiều điều bí ẩn thế nhưng trong lòng phương minh nếu muốn hắn chọn ra một cao thủ hạng nhất trong số những cường giả mà hắn đã từng gặp thì vị bạch y nữ tử trên núi thiên tán tuyệt đối là người đứng đầu cho dù là sư phụ mình phương minh cũng không cảm thấy sư phụ có thể là đối thủ của bạch y nữ tử Bởi vì người kia đã mạnh mẽ tới mức có thể nhốt cổ hoàng, người đã từng thống trị cả thế giới này. Vì sao người kia lại phong ấn cậu chứ? Phương Minh có chút tò mò hỏi. Làm sao mà tôi biết? Tôi cũng không biết. Vì sao bản thân mình là bị người kia phong ấn? Phương Bà Bảo tức giận đáp. Nói tới chuyện này trong lòng nó cũng cảm thấy nhất. Bởi vì ngay cả bản thân nó cũng không hiểu. Vì sao người kia đột nhiên ra tay phong ấn nó? Kết thúc tập 195 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 196 và cũng là tập cuối của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh Like, comment, and share để ủng kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 196 của bộ truyện này. Núi Thiên Tán. Tại chỗ sâu trong thập vạn đại sơn Miêu Cương, bóng dáng Phương Minh trực tiếp xuất hiện trước núi Thiên Tán, quanh quẩn trong mây mù. Dựa vào cảnh giới hiện nay của hắn, buông tiếng vào núi Thiên Tán đã không cần phải mượn nhờ sức lực của miêu trại. Hắn đã có thể trực tiếp dùng thần thông xuất hiện dưới chân núi thiên tán. Phương Minh đứng lặng. Sau một hồi lâu, hắn xoay người rời đi. Rốt cuộc, hắn quyết định không leo lên núi thiên táng Ba năm, toàn bộ thế giới vẫn đang tự động vận chuyển như trước. Mặt trời vẫn mọc rời lặng theo lẽ tự nhiên. Đối với phần lớn người, mỗi ngày vẫn rập khuôn như cũ. Mà đối với những người tu luyện, bọn họ cũng đã có thể tiếp nhận sự thật, cường giả trong tử thành sẽ không trở về. Mặc dù đối với một số thế lực lớn, sự thật này chính là đã kích khổng lồ, thế nhưng bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện tiếp nhận sự thật này, đồng thời cũng bắt đầu xây dựng kế hoạch phát triển tông phái trong tương lai. Thế nhưng chỉ một tháng sau loại an tỉnh này đã bị đánh gãy có camera quay được một bóng người rơi từ trên trời cao rơi xuống mà quan trọng nhất là có người phát hiện người rơi từ trên trời xuống này chính là một trong số những cường giả thiên cấp đã tiến vào tử thành trước đây thế nhưng điều quỷ dị là không ngờ việc cường giả thiên cấp này đã biến thành thiên vương chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã đột phá từ thiên cấp đến thiên vương Toàn bộ thế giới là một mảnh xôn xao. Tốc độ tu luyện như vậy Thật sự là có một không hai Cho dù là thiên tài đứng đầu giới tu luyện như phương minh Cũng không thể làm được Ba ngày sau Cường giả thiên vương này tỉnh lại Nói thẳng tình huống bên trong tử thành Đưa tới sóng to gió lớn trên toàn bộ thế giới Trong tử thành có cự vĩnh hằng tồn tại, mà chỉ cần xuyên qua cử vĩnh hằng là có thể sẽ đi tới thế giới tựu như thần tiên. Linh khí ở nơi đó nhiều gấp mấy chục lần thế giới này. Đây là lời của vị cường giả Thiên Vương kia, mà từ miệng vị cường giả này, rốt cuộc mọi người cũng biết được chuyện đã xảy ra ở Tử Thành suốt mấy năm nay. Ở nơi tầng cùng Tử Thành có chính vòng sáng Mà chính vòng sáng này chính là cửa vĩnh hằng. Mấy năm qua, cường giả trong tử hành đã công kích vòng sáng này vô số lần. Cũng đã có hơn trăm vị cường giả thiên cấp chết trận, nhưng vẫn không thể đánh vào bất kỳ một vòng sáng nào. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có mấy vị cường giả chiến tôn ra tay. Tuy rằng không thể đi vào bên trong vòng sáng, nhưng vẫn có thể xé mở một khe nứt, dưới sự bảo vệ của người thủ hộ khiến một tia khí tức của thế giới bên trong vòng sáng truyền ra ngoài mà vừa lúc ấy vị cường giả thiên cấp này ở vị trí gần vòng sáng cho nên có thể hấp thu một tia khí tức kia mà cũng chính vì một tia khí tức đã khiến cho hắn ta trực tiếp thăng cấp từ cảnh giới thiên cấp lên cảnh giới thiên vương một tia khí tức mà đã có thể khiến cho một người từ thiên cấp Đột phá đến thiên vương Đây mới là nguyên nhân Khiến cho toàn bộ thế giới nổi lên sóng to gió lớn Nếu quả thật Có thể bước chân vào bên trong vòng sáng kia Chẳng lẽ Thật sự có thể đột phá cực hạn Tiến vào cảnh giới vô thượng Trước nay chưa từng có Cũng sẽ trở thành vĩnh hằng bất diệt chân chính hay sao Chẳng qua Điều đáng tiếc Chính là ngay khoảnh khắc Trước khi vị cường giả thiên cấp này Rời khỏi tử thành đám cường giả bên trong còn chưa thể đánh vào cửa vòng sáng hai phe vẫn đang giằng co về phần vì sao vị cường giả thiên cấp này quay về nói ra thì đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn trong khi đám cường giả trong tử thành chiến đấu cùng người thủ hộ của cửa vĩnh hằng dư âm của trận chiến đã xé rách không gian mà vừa khi ấy vị này là người đứng mũi chịu xào trực tiếp bị cuốn vào bên trong không gian kia Nếu không có thực lực thiên vương mạnh mẽ khiến hắn đủ sức xé đất không gian quay về Thì đổi lại là những người khác đã sớm bị lưu đày trong không gian biến dị vô tận Chẳng qua, mặc dù hắn đã là cường giả thiên vương nhưng vẫn bị thương Phương Minh không đi gặp vị cường giả thiên vương kia Nhưng mấy tin tức này vẫn truyền tới tai hắn Bởi vì những tin tức này Phương Minh đã đứng một mình dưới bầu trời đêm rất lâu Tử Du, Kiều Kiều, hai em có nguyện vọng gì không? Ngày thứ hai, khi Phương Minh làm đồ ăn sáng xong, ngồi trên bàn cơm, nhìn hai người phụ nữ mình yêu mến, mở miệng hỏi. 20 năm trôi qua, việc Tử Du cùng hàng Kiều Kiều vẫn không hề già đi chút nào. Hai cô không tu luyện, mà Phương Minh cũng không vận dụng thuật pháp gì. Trên thực tế, lấy thân phận cùng địa vị của Phương Minh. Hoàn toàn có thể khiến cho dung nhan của hai người vĩnh trú, chỉ có điều hai cô cùng cực tuyệt. Có thể sống với người mình yêu từ lúc trẻ cho tới lúc già mới thật sự là hạnh phúc suốt đời. Cái gọi là dung mạo căn bản không phải chuyện quan trọng. Nghe được lời nói của Phương Minh, Diệp Tử Du cùng hàng kiều kiều liếc nhìn nhau, đồng thời để đũa trong tay xuống, rốt cuộc vẫn là Diệp Tử Du mở miệng trước. Anh Phương Minh, kỳ thực những năm gần đây, anh đã chăm sóc cho bọn em rất là chu đáo. Cũng vì bọn em mà anh đã bỏ qua những thứ bản thân theo đuổi, ngày ngày bầu bạn cùng với bọn em. Câu hỏi còn có nguyện vọng gì này phải dành cho anh mới đúng chứ? Cho dù anh muốn làm gì, tụi em vẫn sẽ ủng hộ anh. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Tử Du vẫn không thay đổi cách xưng hô đối với Phương Minh. Đừng tiếp tục xin xú nữa, anh bầu bạn với chúng em 20 năm đã là quá đủ rồi. Nếu anh có chuyện gì muốn đi thì cứ đi làm đi, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Dù sao tụi em cũng thấy chán anh rồi, chỉ cần anh đừng chết bên ngoài hoặc đi tìm mấy người phụ nữ khác bên ngoài vậy là được rồi. Nghe những lời diệp tử du nói trong lòng phương minh cảm thấy ấy nấy mà mấy lời hàng kiều kiều nói lại khiến cho hắn dở khóc dở cười. Chẳng qua Phương Minh biết, sợ dĩ Hàng Kiều Kiều nói như vậy là vì muốn giảm sự ây nấy trong lòng hắn. Ba người sớm chiều ở chung được vài chục năm, có lẽ cả hai cô đều đã đoán được những gì hắn muốn nói. Anh Phương Minh à, cho dù anh làm gì, em và chị Kiều Kiều vẫn luôn ủng hộ anh. Phương Minh nhoảng miệng cười, có thể cưới được diệt tử du cùng Hàng Kiều Kiều là hạnh phúc lớn nhất đời hắn. Có người vợ như vậy còn cầu mong gì hơn? Yên tâm đi. Anh chỉ làm cho xong những chuyện mà bọn họ còn đang giang dở. Sẽ không để cho bản thân gặp chuyện gì đâu. Anh Quốc Trong thành Salisbury Một người thanh niên phương Đông xuất hiện ở đây nhưng là không khiến quá nhiều người chú ý bởi vì ở nơi này có cự thạch trận nổi danh. Là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới Ngày nào cũng có không ít du khách phương Đông đến đây tham quan Cho nên sự xuất hiện của phương Minh không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai Mọi người có biết không, bên trong cự thạch trận này có một thành thần linh Theo truyền thuyết, đây cũng là nơi các thần linh phương Tây của chúng ta cư ngụ Cái gì mà thần linh rõ ràng là chiến trường thượng cổ Tôi đã từng nghe trưởng bối trong gia tộc nói tới nơi này 20 năm trước, phong ấn chiến trường thượng cổ đã từng hóa giải một lần. Lúc này có một hai người tu luyện trẻ tuổi nước ngoài đang khoe khoang những tin tức mà bọn họ tìm hiểu được với đồng bạn. Hư cấu, nếu ở đây thật sự có thành thần linh, thì đã sớm kín người hết chỗ rồi. Đúng đúng đúng, vì sao cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa từng nghe trưởng bối nói về thành thần linh chứ. Nếu cậu đã tìm nơi này có thành thần linh, thì mau khiến nó hiện lên cho chúng tôi nhìn xem đi nghe thấy mấy lời này của cô gái nét mặt hai nam sinh có chút xấu hổ bọn họ tin chắc rằng trưởng bối trong gia tộc sẽ không lừa dối bọn họ nhưng các trưởng bối cũng có nói thành thần linh đã bị phong ấn rồi phong ấn này đừng nói là bọn họ cho dù là cường giả thiên tôn cũng rất khó phá vỡ ngay khi bọn hắn suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào đột nhiên hai nữ sinh kinh hô, ánh mắt nhìn về trung tâm cự thạch trận trước mặt. hai nam sinh kia cũng thuận theo ánh mắt của bọn họ mà nhìn. ngay sau đó lập tức há miệng thật to nói lắp bắp. phòng phòng ấn được hóa giải rồi. chuyện phong ấn cự thạch trận được hóa giải khiến cho toàn bộ liên minh phương tây khiếp sợ, mà chuyện này cũng khiến người tu luyện phương đông quan tâm vô số người đi thẳng về cự thạch trận vậy mà những người ấy đều bị ngăn ở bên ngoài cự thạch trận bởi vì bên ngoài cự thạch trận có một bình chướng bình chướng này ngăn cách không cho tất cả mọi người tiến vào Phòng ấn cự thạch trận cũng không bị hóa giải đây là có người mạnh mẽ tiến vào bên trong có cường giả thiên cấp quan sát bên ngoài cự thạch trận nửa ngày rốt cuộc đưa ra kết luận Mạnh mẽ mở phong ấn tiến vào Điều này sao có thể Phải biết rằng cho dù là bậc thánh của giáo hội chúng ta Cũng không thể làm được chuyện ấy Không sai Đây thật sự là chuyện không thể tưởng nổi Phải biết rằng ngoại trừ những đại nhân đã đến tử thành kia Trên đời này còn có ai có thể mạnh mẽ phá vỡ phong ấn này chứ Vị cường giả thiên cấp đã phát biểu ý kiến lúc trước Cười lạnh một tiếng đưa mắt nhìn về Phương Đông xa xôi, hơi ngầm thâm ý nói. Đừng quên, Phương Đông còn có người kia tồn tại. Nghe nói như vậy, mấy cường giả thiên cấp khác đồng loạt im tiếng. Chuyện giới tu luyện Phương Đông hỗn loạn khi trước, đương nhiên bọn hắn cũng chú ý. Cũng biết rốt cuộc vì sao hỗn loạn ấy lại lắng xuống, cho nên cũng biết vị kia của Phương Đông là chỉ ai. Nếu như trên đời này Còn có ai có thể phá vỡ phong ấn cự thạch trận, hiển nhiên không phải vị kia của phương Đông, thì không còn là ai khác. Dù sao hai năm trước, vị kia cũng đã triển lộ thực lực quá kinh khủng. Cách không một kiếm, chém giết một vị cường giả thiên vương. Rất nhiều người đánh giá, sợ rằng vị kia đã có thực lực thiên tôn. Phương Minh cũng biết, chuyện bản thân mình phá vỡ phong ấn cự thạch trận. Sẽ khiến cho thế giới oanh động Nhưng hắn lại không thèm quan tâm Bởi vì hắn còn đang nóng lòng đi làm một chuyện khác Hắn phải nhanh chóng tìm hiểu hóa giải nghi ngờ trong lòng Tại, Tại chiến trường thượng cổ Lại bước đến nơi đây Trên mặt Phương Minh cũng có vẻ hồi tưởng Đây có thể tính là vùng đất khởi nguyên Cho sự quật khởi của hắn ở phương Tây Chính là ở chỗ này Hắn đã trải qua màn cải tạo được xưng là cải tạo thần linh, lấy được đầy đủ dịch thần linh, mà từ đó mới có màn hậu tích bạc phát đằng sau. Phương Minh đi khắp mọi nơi, nhưng lại không phát hiện ra nơi cải tạo thần linh khi trước. Nơi ấy giống như đã biến mất. Rốt cuộc, bông dáng Phương Minh xuất hiện trước thành thần linh. Thành thần linh vẫn giống y hệt năm xưa, không có quá nhiều biến hóa, Phương Minh cứ luận thử đi vào bên trong tòa thành cổ. Lấy cảnh giới hiện nay của hắn, cảm nhận của hắn sau khi tiến vào thành thần linh này cũng phong phú hơn trước rất là nhiều. Điểm rõ ràng nhất chính là hắn có thể cảm nhận được nơi trung tâm của vùng đất này có dẫn dục một cổ lực lượng kinh khủng. Chỉ có điều, cổ lực lượng này giấu rất kỹ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể bắt được một tia. Thật giống như một giả thú đang ẩn nấp, Thỉnh thoảng lại bộc lộ một tia khí tức ra ngoài Ngoại trừ lực lượng này ra Còn có rất nhiều lực lượng khác Chỉ có điều so sánh với lực lượng kia Những lực lượng này Có vẻ nhỏ bé hơn quá nhiều Những cái gọi là pho tượng thần linh Cũng đang sừng sững trong tòa cổ thành như trước Cuối cùng Phương Minh đi tới nó Là một pho tượng Hồi lâu sau Đột nhiên một đấm hướng pho tượng này Đánh giết tới không giữ lại chút nào. Ngay khi đầu quyền của Phương Minh đụng tới pho tượng kia, bản thể của pho tượng bộc phát ra ánh sáng chói loáng. Tia sáng này hóa giải một quyền của Phương Minh. Mà Phương Minh cũng không tiếp tục ra quyền, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chăm pho tượng này. Quang mang bao lấy pho tượng. Một lúc sau, bên trong truyền ra một tiếng hư lạnh. Người muốn làm gì? ta chỉ đến báo tin cho các ngươi hiện tại đã đến lúc các ngươi nên quan tâm một chút tin tức của ngoại giới nghe được lời nói của phương minh pho tượng im lặng chẳng qua quan mang quanh người lại càng thêm sáng chói mà giờ khắc này bên trong một tòa thần điện ở phương tây xa xôi có một người đàn ông trung niên đột nhiên lộ ra biểu tình nghi hoặc bởi vì hắn phát hiện năng lượng trong cơ thể xuất hiện chập chờn đầy lạ người đàn ông đã có thực lực thiên cấp mà sợ dĩ hắn có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp nhanh như vậy cũng là vì lần trước hắn đã tiến vào bên trong thần linh cổ thành đã từng nhận được cơ duyên năng lượng dao động xuất hiện nhanh nhưng biến mất cũng nhanh nhanh đến mức khiến người đàn ông trung niên này phải hoài nghi không biết vừa rồi có phải bản thân mình đã sinh ra ảo giác hay không Bên trong thần linh cổ thành, pho tượng kia mở miệng nói Tử thành hiền thân Người muốn mượn lực lượng của ta tiến vào cử vĩnh hằng hay sao? ngay vừa mới rồi là thần linh bên trong pho tượng này khống chế người đàn ông trung niên đã tiếp nhận truyền thừa từ hắn kia. Sau đó, đọc tri nhớ bên trong đầu của hắn ta cũng đã biết những chuyện xảy ra trên thế giới trong khoảng thời gian này. Phải sửa lại một chút. Không, là lực lượng của ngươi, mà là lực lượng của các ngươi. Chỉ dựa vào một mình ngươi, sợ rằng còn chưa thể nào tiến vào cử vĩnh hằng được đâu. Trên mặt của Phương Minh hiện ra dáng tươi cười, mà câu nói của hắn lại chỉ đổi lấy một tiếng hư lạnh của pho tượng. Nhưng pho tượng không phản bác, hiển nhiên nó cũng biết những lời Phương Minh chính là sự thật. Tại sao chúng ta phải giúp người lại phải xử thêm một lần nữa không phải giúp ta mà là giúp chính các ngươi đại kiếp nạn đời này đã sắp tới nếu không vào cửa vĩnh hằng các ngươi cũng không thể nào thoát được phương minh đáp pho tượng cười lạnh vài tiếng rồi khinh thường nói chạy trốn sao bọn ta trong thành này cho dù thế giới có bị hủy diệt cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta chúng ta vẫn tồn tại như trước Thần linh cổ thành là tồn tại có thể vượt qua thời đại. Cho dù dị tộc có hủy diệt thế giới, thì thần linh cổ thành vẫn tồn tại như trước. Đối với câu trả lời của pho tượng này, Phương Minh Tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Phương Bảo Bảo cũng có thể sống sót. Đương nhiên, những người được gọi là thần linh bên trong thần linh cổ thành này cũng có cách giúp cho bản thân sống sót sau tai nạn. Không sai! Quả thật là các người có thể tránh được đại kiếp nạn. Nhưng sau khi thế giới này bị hủy diệt, đợi khi thế giới mới được hình thành, thậm chí lại có sinh mệnh xuất hiện. Sợ rằng các người đã không thể chờ đợi một khoảng thời gian dài dòng như vậy nữa. Phương Minh có thể cảm nhận được, bên trong tòa cổ thành này có một số pho tượng đã hoàn toàn không còn hơi thở sinh mệnh. Cho dù những người này có thể sống thêm một thời đại, nhưng đợi tới thời đại thứ hai rồi, đến thời đại thứ ba, thì sao đây? Các người tiếp tục sống sót bằng phương thức này, đồng nghĩa với thực lực của các người sẽ không được tăng lên. Chẳng qua, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian tử vong hơn một chút mà thôi. Hoặc nói chính xác hơn, hiện tại các người khác người đã chết ở điểm nào? pho tượng lại im lặng, bởi vì lời nói của Phương Minh đã đanh trúng xương sườn mềm của bọn hắn. Tồn tại dựa vào thành thần linh có thể giúp cho bọn họ sống mãi, căn bản không cần quan tâm tới sự hủy diệt của dị tộc, bởi vì bọn họ có cách chạy trốn. Nhưng cái giá phải trả để có thể chạy trốn này cũng rất là lớn. Đó chính là biến bản thân mình thành trạng thái như bây giờ, trở thành một pho tượng. Và lúc bình thường, bọn họ không thể thức tỉnh, lại càng không cách nào rời khỏi thành thần linh. Bởi vì một khi rời khỏi Đồng nghĩa với một kiếp nạn mới lại tới Mà khi ấy Bọn họ chạy trời không khỏi nắng Nhưng có thể thoát khỏi tràn tai nạn Do dị tộc mang tới Lại không thể thoát khỏi chuyện sinh mệnh Bản thân tiêu tán Đây mới là chuyện những người này muốn giải quyết nhất Người xác định Phía sau cử vĩnh hằng Ta không xác định Hồi lâu sau Pha tường mở miệng lần nữa Chẳng qua phương minh trực tiếp ngắt lời, bởi vì hắn biết phò tượng muốn hỏi gì. Chuyện này, chúng ta sẽ suy tính một chút. quan mang quanh thân của phò tượng biến mất, lại khôi phục phong cách cổ xưa. Ánh mắt phương minh nhìn lướt qua phò tượng. Hắn cũng không tiếp tục đợi ở đây, bóng người biến mất khỏi thần linh cổ thành. Ba ngày sau Ngày thứ ba Kể từ khi Phương Minh rời khỏi thần linh cổ thành, phong ấn cử thạch trận được hóa giải. Thành thần linh xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đồng thời rất nhiều thần linh phương Tây đều đồng thời sống lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong liên minh phương Tây đều đến đó triều bái. Rất nhiều thần linh trong thần linh thành cổ đã tiếp nhận ý kiến của Phương Minh. Bọn họ quyết định sẽ đánh vào tử thành, tiến vào cử vĩnh hằng thu được bất tử bất diệt chân chính. Những thần linh này cũng không rời khỏi thành thần linh. Thế nhưng, người đời vẫn có thể biết được số lượng thần linh tồn tại bên trong thành thần linh. 42 tôn thần linh, đây là một con số cực kỳ kinh khủng. 42 tôn ấy ư, xem ra, đã có tới 33 tôn thần linh vẫn lạc rồi. Sau khi biết được con số này, trên mặt phương minh lộ ra suy tư. Trước đây, khi hắn bị dẫn vào vùng đất tàu thần, hắn có số hiệu thứ 76. Nói cách khác, trước hắn đã có 75 vị thần linh, mà bây giờ chỉ có 42 vị thần linh. Điều đó đồng nghĩa với đã có 33 thần linh vẫn lạc. Đối với thực lực của những thần linh này, trong lòng phương minh cũng có tính toán đại khái. Tất cả đều là cường giả cấp bậc chí tôn. Chỉ có điều, những người này hơi có chút đặc thù. Chính vì nguyên nhân tuổi thọ khiến bọn họ không thể ra tay liên tục. Nếu không, bọn họ đã không cần chìm đắm nhiều năm như vậy, thậm chí còn chìm đắm tới mấy thời đại. Không ngờ, ngươi lại đi trêu chọc đám người kia. Phương bà Bảo không biết đã xuất hiện bên cạnh Phương Minh từ khi nào. Ánh mắt nhìn về Phương Tây, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Trong trí nhớ của ta, Những người bên trong kia đều là những tồn tại không đơn giản một chút nào. La lịch của bọn họ đều không tầm thường. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phương bà Bảo đương nhiên hắn biết đám người kia có la lịch không tầm thường. Chẳng qua điều này cũng không quá quan trọng bởi hắn có kế hoạch của riêng mình. Người đã gặp vị nào ở núi Thiên táng kia rồi? Phương bà Bảo hiếu kỳ hỏi. Không. Ta sợ bị người ấy một tác đập chết. Phương Minh lắc đầu đáp. Hắn nhớ kỹ trước đây, người ở núi Thiên Tán đã nói, lần gặp lại tiếp theo mà hắn chưa bước vào cảnh giới lục tinh thì sẽ trực tiếp chụp chết hắn. Tuy rằng mấy năm nay, thực lực của chính hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà vua sư chi châu trong người lại không tăng trưởng. Bản thân hắn cũng đang tu theo một con đường khác, chỉ dùng tới lực lượng pháp tắc thần túy, cho nên, từ trình độ nào mà nói, trên con đường vu sư này, hắn đã có thực lực chuẩn cảnh giới lục tinh của vu sư. Nhưng nếu vị kia là người nói được làm được, cứ như vậy trực tiếp một tác đập chết hắn, thì hắn phải tìm ai để nói rõ lý lẽ đây. Quả thật, cô ta quá là kinh khủng. Mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, ta cảm thấy tốt nhất không nên đụng đến cô gái đó thì hơn. Nếu không, chắc chắn mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người Nét mặt của Phương bào Bảo tràn đầy tán đồng và sợ hãi Phương Minh có chút bất ngờ đưa mắt nhìn Phương bào Bảo Tên này luôn có một bộ ông đây là đệ nhất Vậy mà không ngờ lại sợ người nữ tử kia Xem ra có vẻ chuyện bị phong ấn khi trước cũng không đơn giản như những gì tên này đã nói Được rồi, ta phải đi đây Ngươi không cần tìm ta mà làm gì. Dù sao, ta cũng không tham gia kế hoạch của ngươi đâu. Đừng mơ tưởng có thể kéo ta vào cái hầm mà ngươi đào ra. Lúc này Phương Bảo bảo tới chính là vì cố ý nói cho Phương Minh biết những điều này. Nó hiểu rõ, Phương Minh này rất là xấu, một bụng ý nghĩ xấu, nhất định là lại đang tính toán ai. Ba tháng sau, Tử Thành lại hiện thân, phủ xuống trên bầu trời thần linh cổ thành của phương tây phóng lên trời trực tiếp đánh tới tử thành, song phương va chạm, thành tường tử thành nhau nhau sụp đổ. Một màn này khiến cho toàn bộ dân chúng thế giới đều phải khiếp sợ. Chư vị thần linh đại nhân làm vậy là sao? nét mặt của đám người liên minh phương tây vô cùng nghi hoặc. Không phải mấy đại nhân thần linh này cũng nên tiến vào tử thành sao? Vì sao lại đụng vào tử thành? Xung quanh tử thành có quỷ khí xuất hiện, bắt đầu phòng ngự, thế nhưng không thể ngăn nổi thế công liều mạng của thần linh cổ thành, thậm chí không tiếc khiến bản thân vỡ tan, một bộ dáng dù muốn đồng quy vô tận với tử thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là nghi ngờ trong lòng của toàn bộ người dân trên thế giới này. Chỉ bằng bọn người mà cũng dám muốn siêu thoát thế giới trở thành vĩnh hằng Hã có thể được như các người mong muốn Trong thành thần linh Truyền đến nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường Của một vị thần linh Hắn không hề có ý che giấu câu nói của mình Vì vậy tiếng nói của hắn Đã truyền khắp toàn bộ thế giới Đây là chuyện gì? Lẽ nào chư thần không muốn nhìn thấy Những người khác tiến vào cửa vĩnh hằng Không phải mọi người vẫn nói Bên trong cửa vĩnh hằng Là một thế giới rộng lớn hay sao? Hoàn toàn có thể chứa được tất cả mọi người mà Toàn bộ người tu luyện trên thế giới đều mang nét mặt hoang mang. Giờ khách này chỉ có những tín đồ cuồng nhiệt của đám thần linh đang kêu gạo. Bên trong cửa vĩnh hằng là thần giới chân chính. Ngoài trừ chư vị thần linh, những người khác căn bản không có tư cách đi vào thế giới thần linh. Trong tử thành, phương chính máu me khắp người. Trừ hắn ra, những cường giả khác ít nhiều gì cũng chảy máu. Trong trận chiến với vua sư nhất mạch, bọn hắn không thể chiếm được một chút ưu thế nào. Lúc này là gặp phải thần linh cổ thành công kích, sắc mặt nguyên một đám trở nên ngưng trọng hẳn lên. Các vị đạo hữu, các người đều có chung mục đích với ta, vì sao lại không công kích vào trước, những thứ khác có thể từ từ thương lượng mà. Trong tử thành có cường giả chí tôn mở miệng, muốn hòa đàm cùng những thần linh bên trong thành thần linh kia. Cùng nhau tấn công sao? Đừng có mơ tưởng hảo huyền. Kết cục của các người đã được định trước Thế giới này nhất định phải bị hủy diệt Mà các người sẽ phải bị hủy diệt cùng với thế giới này Trong thành thần linh Lại truyền đến một giọng nói lạnh như băng Điều này khiến sắc mặt của vô số cường giả Trong tử thành trở nên âm trầm Các hạ, người nói như vậy là sao? Có cường giả nghi ngờ hỏi Cái gì gọi là thế giới sẽ hủy diệt? Xem ra, vẫn có một vài tên ít ngồi đây giếng, ngu dốt vô tri. Không ngại nói cho các người biết, thế giới này chẳng qua chỉ là một tràng thí nghiệm của thế giới cao cấp. Tất cả những tồn tại bên trong thế giới này chỉ là những thứ thế giới cao cấp kia tạo ra để thí nghiệm mà thôi. Đợi tới một thời gian nhất định, tràng thí nghiệm này sẽ bị phá hủy. Sau đó lại sẽ mở ra một lần thí nghiệm kế tiếp một vị thần linh trong thành thần linh mở miệng mà mấy lời này của hắn vừa nói ra trong chớp mắt toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh không ai hoài nghi lời của vị thần linh này bởi vì đối phương không cần phải nói dối chỉ có điều đây là chân tướng mà tất cả bọn họ không cách nào tiếp thu từ khi nhân loại có thể tiến hóa từ loài vượng đến nay Mặc dù ngoài miệng luôn nói cái gì mà vạn vật bình đẳng nhưng thực tế loài người vẫn luôn cho rằng bản thân mình đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn cho dù tới sau này khi biết hệ Thái Dương cũng không phải là toàn bộ vũ trụ Rất nhiều người đã bắt đầu huyện tưởng tới sự tồn tại của người ngoài hành tinh huyện tưởng tới sự tồn tại của một nền văn minh cao cấp hơn Nhưng nói cho cùng đó chỉ là ảo tưởng Từ trong xương Bọn họ vẫn thấy nhân loại là mạnh mẽ nhất. Nhưng hiện nay, bọn họ đang nghe được gì? Toàn bộ thế giới chỉ là một tràng thí nghiệm của thế giới cao cấp hơn. Giả thiết này giống hệt với giả thiết, địa vị của địa cầu chỉ là thuộc địa của một hành tinh khác trong mấy phim khoa học viện tưởng hay nhắc tới. Mà sự phát triển cùng số mệnh của địa cầu cũng là đang bị người khác khống chế trong tay. Không chỉ có những người này bối rối, Mà giờ khắc này rất nhiều cường giả trong tử thành cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bởi vì bọn họ cũng không hề biết tới bí mật này. Bọn họ chỉ biết bên trong cửa Vĩnh Hằng có một tồn tại giống như tiên giới. Nếu muốn tiếp tục đột phá để đi tới Vĩnh Hằng, đương nhiên phải tìm được biện pháp để tiến vào thế giới kia. Dị tộc đang giám thị thế giới này từng phút từng giây. Nếu như tất cả mọi người tiến vào, đợi khi dị tộc phủ xuống, đương nhiên sẽ có thể nhận ra có điểm gì đó không đúng. Cho nên, chỉ có bọn ta mới có thể đi vào thế giới bên trong cử vĩnh hằng kia. Trong thành thần linh lại có một giọng nói truyền ra, mà cuối cùng mọi người cũng hiểu được mấy vị thần linh này làm vậy là có ý gì. Nếu toàn bộ thế giới chỉ là một sân thí nghiệm của thế giới cao cấp hơn, Mà đột nhiên mất đi nhiều cường giả như vậy. Đến lúc đó, hiển nhiên dị tộc sẽ nhận ra được, sẽ tìm kiếm căn nguyên. Từ đó, đám cường giả đang trốn ở thế giới bên trong cửa vĩnh hằng kia chưa chắc đã có thể an toàn. Người tiến vào cửa vĩnh hằng càng ít, tương đương với khả năng dị tộc phát hiện ra sẽ càng nhỏ đi. Chuyện này cũng giống như một bãi cỏ. Ngay từ đầu, bãi cỏ này chỉ nuôi mấy con dê. Mà người chăn dê để bầy dê này tự động sinh sôi nảy nở Chờ đến giờ sẽ đến bãi cỏ kiểm tra Nếu bãi cỏ chỉ thiếu 4-5 con dê Không có sai số quá nhiều so với những lần trước đây Thì đương nhiên người nuôi dê sẽ không để ý Nhưng nếu trên bãi cỏ này lại thiếu hơn trăm con dê so với trước đây Đương nhiên người nuôi dê sẽ nhận ra được Cũng sẽ đi điều tra xem Vì sao số dê ở đây Lại thiếu nhiều như vậy Những thần linh bên trong thành thần linh Đều là những người đã từng sống sót sau kiếp nạn Cho nên bọn họ rất rõ ràng điểm này Mỗi lần hạo kiếp tới Người có thể chạy trốn khỏi tràng hạo kiếp ấy Tuyệt đối không thể vượt qua con số nhất định Một đám lão bất tử Chỉ còn sót lại một hơi cuối cùng Thật cho rằng chúng ta sợ ngươi sao cường giả trong tử thành cũng bùng nổ dữ dội nếu bọn họ đã biết chân tướng lại càng không thể nào buông tha cho cơ hội này cửa vĩnh hằng kia bọn họ nhất định phải đi vào nếu không còn cách nào để trao đổi nói chuyện vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi thần linh cổ thành cùng tử thành va chạm song phương giáng lại với nhau mắt thấy cường giả song phương sẽ chiến đấu thế nhưng đúng lúc này Đột nhiên trong tử thành bắn ra chín tia sáng. Chín tia sáng này trôi nổi bên trong tử thành, chậm rãi dung hợp trên bầu trời. Ngay sau đó, chín tia sáng này tạo thành một vòng sáng. Một cửa vòng sáng duy nhất sừng sững trên bầu trời cao. Bên trong tản ra từng hơi thở. Hơi thở này khiến cường giả bên trong tử thành cùng thành thần linh phải ngừng chiến đấu. Ánh mắt song phương lập tức bị vần sáng này thu hút. Loại khí tức này không ngờ lại thuần túy như vậy Căn bản không phải thứ mà thế giới này có thể có Trong cử vĩnh hằng thật sự có một thế giới cao cấp hơn Không tốt rồi, cử vĩnh hằng muốn rời đi Có cường giả đã nhận ra điều gì Mà ngay khi cường giả ấy hô lên Từ bên trong thành thần linh Đột nhiên có một cánh tay đá vươn ra Cánh tay đá này mang theo hơi thở một nát Trực tiếp chộp thẳng về cử vĩnh hằng Cánh tay đá xẹt qua bầu trời, đại đạo pháp tắc chiến mình. Chúng cường giả trong tử thành lại kinh hãi nhìn chăm chăm cánh tay đá. Loại lực lượng này đã vượt qua cấp bậc Chí tôn. Người đá Đây là cường giả tam thế. Bên trong thành thần linh cũng có thần linh kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ thần linh trong thành thần linh đều là những người đã từng sống sót qua kiếp nạn. Nhưng phần lớn thần linh đều chỉ mới trải qua một đời. Loại thần linh đã có thể trải qua ba đời như thế này, bọn họ chỉ biết nó có tồn tại. Thế nhưng từ trước tới nay, bọn họ chưa từng được nhìn thấy. Không nghĩ tới, người xuất thủ trước lại chính là cường giả đã sống qua ba đời, trải qua ba đời mà không chết. Thực lực khủng bố đến mức nào bọn họ không dám tưởng tượng ra. Nhưng ít nhất, bọn họ có thể hiểu được một điểm. Chính là ngay cả cường giả chí tôn cũng không tính là gì trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt, khi tay đá kia đánh ra, bên trong thành thần linh, một pho tượng người đá từ dưới đất chui lên. Đây là một người đá cao chừng trăm trượng, thế nhưng toàn bộ khuôn mặt của người này lại rất mơ hồ, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Trong thành thần linh, hai vị cường giả chí tôn ở gần đó trực tiếp bị khí tức của người đá phá tan nơm nớp lo sợ té quỵ trên đất chỉ dựa vào khí tức đã có thể khiến cường giả chí tôn run sợ trong lòng có thể nghĩ chiến lực của người đá này kinh khủng tới mức nào còn mày nó đây là một mảnh nhân trừ khi ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh nếu không cũng phải né tránh ở một nơi nào đó trên địa cầu phương bảo bảo mở mắt biểu môi nhìn người đá trên bầu trời, không thể nào đoán được thực lực của mấy lão quái vật đã sống được ba đời này mạnh tới cỡ nào. Cử Vĩnh Hằng, lão phù muốn một ghế. Người đá mở miệng, giọng nói chấn động thế giới, mà Cử Vĩnh Hằng cũng lắc lư nhưng không trả lời. lấy thực lực của lão phù, dù có muốn một ghế cũng không quá mức. Các người đã không nhường. Lão phù chỉ còn cách tự mình đi lấy. Người đá bước một bước ra khỏi thành thần linh, trực tiếp đi tới trước cửa vĩnh hằng. Bên trong cửa vĩnh hằng bắn ra mấy tia sáng. Thế nhưng, những tia sáng có thể khiến cường giả thiên tôn cũng kiên dè không thôi, không dám để nó đánh trúng người. Đối với người đá này, lại không thể tạo thành một chút thương tổn nào. Chẳng qua, mấy tia sáng này, Cũng đã lộ rõ thái độ Của người thủ hộ cửa Vĩnh Hằng Bọn họ không đáp ứng yêu cầu Của người đá Không cho phép người đá bước chân vào cửa Vĩnh Hằng Lão Phù đã ngủ đông ba đời Nếu đã hiện thân ở kiếp này Đương nhiên phải bắt buộc vào cửa Vĩnh Hằng Người đá mang theo khí tức bá đạo tuyệt luân Trực tiếp đấm một đấm về cửa Vĩnh Hằng Những ánh sáng kia Không thể ảnh hưởng tới hắn Một quyền này là hắn đánh vào trong cửa vĩnh hằng, đồng thời bóng người cũng xông vào bên trong cửa vĩnh hằng. Cửa vĩnh hằng đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người có thể đoán được, chắc chắn, hiện tại bên trong cửa vĩnh hằng đang xảy ra một trận chiến lớn, chỉ không biết kết cục của trận chiến này sẽ là như thế nào. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau khi thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, có một vật thể bay từ bên trong cửa vĩnh hằng ra. Mà khi thấy rõ vật thể này, ở đây một mảnh xôn xao. Vậy là một hòn đá rơi ra từ bên trong cử vĩnh hằng, trực tiếp đập vào thành thần linh, cuối cùng biến thành bột mịn. Người đá ba đời đã thất bại. Tất cả mọi người biết, khối đá này chính là người đá đã sống ba đời vô cùng khủng bố khi trước. Mà kết quả này cũng khiến cường giả bên trong tử thành cùng thần linh thành cổ phải tuyệt vọng. Ngay cả người đá đã sống ba đời cũng phải thua. Tồn tại mạnh mẽ như vậy vẫn không thể đánh bại người thủ hộ cử Vĩnh Hằng. Bọn họ còn có cơ hội tiến vào cử Vĩnh Hằng hay sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ. Cũng vì bầu không khí bi ai này nên không ai chú ý tới. Ở chỗ sâu nhất bên trong thần linh cổ thành, có một tòa tháp năng lượng đang xoay chậm. Theo tháp năng lượng này xoay tròn, Thành cổ cũng bắt đầu vận động dưới một tần suất không người nào có thể cảm giác được. Cường giả bên phía tử thành cùng thần linh vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ vì người đã thất bại. Chẳng qua vào lúc này bên chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một cột sáng. Cột sáng này sông thẳng lên trời cao. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo tổng cộng có bốn cột sáng phát ra từ bốn cực của thế giới mà trong nháy mắt sự chú ý của mọi người đều bị bốn cột sáng này hấp dẫn xảy ra chuyện gì bốn cột sáng này là rất nhiều người nghi hoặc mà đám cường giả trong tử thành cùng thành thần linh cũng nghi hoặc như vậy bọn họ cũng không biết bốn cột sáng này có ý nghĩa như thế nào bên trong tử thành khi phương chính nhìn thấy bốn cột sáng này trong mắt có một vòng tinh quang thoáng qua nhưng rất nhanh đã bị che giấu đến rồi ở một nơi nào đó khi phương bà bảo thấy bốn cột sáng này nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn bởi vì một màn này nó cũng đã từng trải qua ngay kiếp trước khi dị tộc ra tay hủy diệt thế giới này cũng có bốn cột sáng như vậy xuất hiện bốn cột sáng xuất hiện đã biểu cho dị tộc phủ xuống Oanh một tiếng, một cổ khi thế kinh khủng không gì sánh được, lan tràn trong thế giới này. Toàn bộ dân chúng đều cảm nhận được một cảm giác run rẩy đến từ linh hồn. Hơi thở này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi đến cùng cực. Thí nghiệm lần này đã kết thúc. Trong cuộc sáng, nơi cực tây, có một người đàn ông bị bao phủ trong khói xanh đi ra. Mà ngoài hắn ra, bên trong ba cuộc sáng khác, Cũng đều có một người đàn ông khói xanh đi ra. Bốn người đàn ông khói xanh vừa sải bước ra đã phủ xuống trên mảnh thiên địa này. Dị tộc Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bốn người đàn ông khói xanh này trong mắt của phương minh co rút. Đây chính là dị tộc sao? Xem ra, vẫn có một số vật thí nghiệm may mắn. Bốn người đàn ông khói xanh phủ xuống trên mảnh thiên địa này. Một vị trong đó liếc nhìn thành thần linh trực tiếp đưa tay chột về thành thần linh. Mà lúc này bên trong thành thần linh lại có một người đá bay nhanh ra, phi độn về chân trời xa xăm. Chạy thoát được sao? Giọng nói của người đàn ông khói xanh mang theo châm chọc, tay phải của hắn nắm chặt, thân thể của người đá kia lập tức sụp mạnh, hóa thành bột mịn trên không trung. Một màn này khiến đám người nhìn thấy mà trái tim băng giá Tuy rằng người đá này chỉ là một người đá sống hai đời, thế nhưng đó đã là nhân vật khủng bố không gì sánh được. Đã vậy còn bị diệt xác một cách quá đơn giản. Trong lúc nhất thời, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của tất cả mọi người. Tất cả những gì các người học được đều do bọn ta dạy. Các người lấy gì để phản kháng chứ? Một người đàn ông khói xanh khác mở miệng, lời của hắn khiến mọi người càng thêm tuyệt vọng. Mà ngay sau khi hắn nói ra lời này, thành thần linh ầm một tiếng nổ tung. Một tòa tháp năng lượng hiện lên trên không trung, bay thẳng đến bên cạnh người đàn ông khói xanh. thể tháp năng lượng này sắc mặt những thần linh bên trong thành thần linh thay đổi. Bọn họ đã quá quen thuộc cái tháp này, bởi vì bọn họ có thể có thực lực như bây giờ, có thể tự xưng là thần linh, cũng là nhờ tòa tháp trước mặt này. Cho các người sống lâu như vậy Hiện nay cũng đã đến lúc thu hồi. Ngón tay của người đàn ông khói xanh điểm về tháp năng lượng Tháp năng lượng lại xoay tròn Tốc độ xoay tròn trở nên nhanh chóng Ta, trong cơ thể của ta Một vị thần linh đột nhiên kinh hồ Ngay sau đó thân thể nổ tung, máu thịt tung toán Một hạt châu nhỏ màu xanh biếc bay ra từ trong cơ thể hắn Bay về tháp năng lượng, chui vào bên trong tháp năng lượng. Đây chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó những thần linh khác cũng rơi vào kết cục như vậy. Nguyên một đám máu thịt nổ tung, một hạt châu nhỏ màu xanh biếc bắn ra từ trong cơ thể bọn hắn, chui vào bên trong tháp năng lượng. Hơn 40 vị thần linh có thực lực ngàn ngữ với trí tôn lại bị giết chóc hệt như giết một con kiến. Một màn này khiến toàn bộ dân chúng trên thế giới đều lạnh rung chênh lệch này thật sự quá lớn. Năng lượng mục tiêu vẫn chưa đạt thành. Xem ra thí nghiệm lần này lại thất bại rồi. Đã vậy, thì tiếp tục huyết tẩy một lần nữa đi. Người đàn ông khói xanh kia thu hồi tháp năng lượng. Trong giọng nói lạnh như băng không có bất kỳ tình cảm gì. Mà theo tiếng nói của hắn, ánh sáng bên trong cột sáng bắt đầu khuếch tán. Mà nơi ánh sáng này đi qua, cho dù là núi rừng hay đất đai đều hóa thành hư vô. Ngày tận thế đã tới. Quả nhiên, bọn dị tộc này cũng không phải là đèn cạn dầu. Thấy nguyên một đám thần linh ngã xuống, khí linh bảo tháp nơi ngực của Phương Minh vốn đã im lặng thật lâu, đột nhiên mở miệng nói. Trước đây, ta đã cảm thấy tháp năng lượng đó có cái gì không đúng lắm. Hiện tại xem ra... May mà cậu không bị cải tạo thành công. Nếu không, sinh tử của cậu đã bị người ta nắm trong tay rồi. Nghe thấy những lời khí linh bảo tháp nói, ánh mắt của Phương Minh lóe lên. Bản thân hắn có hiểu biết tương đối nhiều về thành thần linh. Biết những người được gọi là thần linh đã hình thành như thế nào, mà cũng nhờ vào sự cải tạo của tháp năng lượng, hắn mới có được năng lượng mạnh mẽ như bây giờ. Mà những truyền thuyết thần thoại của Phương Tây... Chỉ sợ đều là thật. Kỳ thật những thần linh này chỉ là người thường, sau đó lại được tháp năng lượng cải tạo, nên mới có lực lượng vượt xa người bình thường. Mà tiếp sau, bọn họ lại bắt đầu phát triển tín đồ ở thế giới phương Tây, tiếp tục truyền thừa bản lĩnh của mình. Mà đây vốn là âm mưu của dị tộc. khí linh bảo tháp cảm khái một câu, phương minh mím môi không nói một lời. Dựa theo dự đoán của hắn cùng Lưu Nguyệt khi trước, Dị tộc không thể giám thị toàn bộ thế giới này từng giờ từng phút từng giây. Nhưng dị tộc cũng không phải là người ngu. Không ngoài dự đoán của hai người, bọn họ đã sắp xếp quân cờ. Vũ sư nhất mạch chính là quân cờ. Nhưng rất hiển nhiên, dị tộc cũng không hoàn toàn tin tưởng vũ sư nhất mạch. Cho nên, lại bố trí quân cờ thứ hai, chính là những thần linh phương Tây này. Lực lượng của những thần linh này đến từ chính tháp năng lượng. Sau đó các tín đồ lại kế thừa lực lượng của thần linh. Vậy cũng đồng nghĩa với toàn bộ hệ thống tu luyện phương Tây đều tới từ tháp năng lượng. Rất rõ ràng, dị tộc đã động tay chân với tháp năng lượng này, cũng đã để lại một phương pháp khống chế. Đây cũng giống với hệ điều hành của máy vi tính. Tháp năng lượng chính là một hệ điều hành. Mặc kệ người sau sáng tạo ra phần mềm như thế nào, hệ điều hành vẫn có thể phong sát tất cả các phần mềm ấy có thể khiến những phần mềm ấy mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Bốn cột sáng giống như biển gầm tàn sát bừa bãi, đến mức tất cả mọi nơi đều hóa thành hư vô. Tất cả cường giả trong tử thành đều im lặng. Một màn trước mặt này khiến bọn họ tuyệt vọng. Không ngờ dị tộc lại mạnh mẽ đến vậy. Bọn họ phải lấy gì để chống lại đây? Cho dù lão phù có chết, Cũng không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ phá hư thế giới này như vậy được. Trong tử thành có cường giả nhảy ra, lao về hướng dị tộc, mà khi thân thể của hắn còn chưa tới gần dị tộc, đã trực tiếp nổ vỡ. Đòm đóm mà cũng dám so với ánh trăng, quả thật là không biết tự lượng sức mạnh. Trên bầu trời truyền đến nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường của dị tộc. Người xông ra là cường giả cấp bậc thiên vương. Nhưng cho dù vậy vẫn bị giết giống như một con kiến, ở trong mắt của dị tộc, cường giả thiên vương, cường giả thiên tôn, không khác gì so với một người bình thường. Cho dù là chết, bản tọa cũng phải chết một cách oanh liệt. Vậy mà mặc dù đã có một vị cường giả thiên vương chết đi, vẫn không thể khiến toàn bộ cường giả trong tử thành lui bước, lại có mấy vị cường giả từ trong tử thành lao ra. Cho dù kết cục của bọn họ có là nổ tung trong không trung giống như pháo hoa, nhưng bọn họ vẫn không hối hận. Trên mặt đất, không ít người tu luyện phóng lên trời. Cho dù bọn họ biết bản thân mình làm vậy chỉ là phí công, nhưng bọn hắn lại không cam lòng trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt, không cam lòng yên lặng chờ đợi tử vong. Tre già măng mọc Nhìn thân thể của tất cả những người này nở rộ trên không trung giống hệt như hoa tuyết. Trong mắt của Phương Minh cũng tức giận, dự định phóng lên trời. Chớ nóng vội, còn chưa tới lúc nguy hiểm nhất. Đúng lúc này, một bàn tay già nua đè chặt bả vai của Phương Minh, mà khi thấy chủ nhân của bàn tay này, trên mặt Phương Minh lộ ra kinh ngạc, vội vàng hô: "Sư phụ!" Phương Minh có nghĩ thế nào cũng không ngờ, sư phụ mình lại xuất hiện vào lúc này. Mình Nhi Không nghĩ tới con đã trưởng thành đến bước này Thật khiến cho lão đạo hết sức vui mừng Bổ thiên chiến tôn nhìn về phương minh Chẳng qua phương minh không hề cảm thấy vui mừng chút nào Khi nghe được lời khen của sư phụ mình Hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ Cho dù con có tu luyện cao tới đâu Nhưng trước mặt những dị tộc này Cũng vẫn không có tác dụng Thiên vương, thiên tôn, thậm chí là chiến tôn Đã có thể coi là tồn tại hàng đầu Thế nhưng, căn bản bọn họ không thể làm gì dị tộc. Thậm chí trong mắt dị tộc, bọn họ chỉ giống một con sâu cai kiến đang nhảy nhót mà thôi. Không nên nóng lòng. Trước mắt, tất cả còn đang nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, cũng sẽ có một kết quả. Bộ thiên chí tôn vỗ bả vai của Phương Minh, mắt ngầm thâm ý nói. Phương Minh sửng sốt. Còn có chuẩn bị đằng sau sao? Nhiều năm tìm cách như vậy, vượt qua mấy thời đại đã sớm có người bố trí một bàn cờ lớn rồi. Vậy sư phụ thì sao? Phương Minh có chút tò mò, không biết sư phụ mình đảm nhiệm vai gì. Sư phụ ư? Sư phụ chỉ là một con cờ trên bàn cờ này. Hoặc có lẽ là suốt mấy thời đại tới nay có vô số tồn tại cam nguyện làm quân cờ giống như sư phụ đây. Ánh mắt của Bổ Thiên Chí Tôn nhìn chăm chăm bầu trời, rốt cuộc dặn dò. Nhớ cho kỹ, không nên khinh cử vọng động. Cuối cùng, ván cờ này sẽ kết thúc ra sao? Bản thân con nắm giữ vai trò rất quan trọng. Nói xong lời này, bông dáng của Bổ Thiên Chí Tôn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Diệt thế vẫn đang tiếp tục, nhưng mấy tên dị tộc khói xanh lại không tiếp tục ra tay chỉ mặc cho bốn cột sáng tàn sát bừa bãi khắp nơi. Về phần những cường giả bên trong tử thành kia, tất cả đều bị bọn họ coi nhẹ. Bởi vì dưới cái nhìn của bốn dị tộc này, cường giả trong tử thành hoàn toàn không cần được đối đãi đặc thù. Điều này cũng giống với phóng hỏa đốt núi. Đã biết tất cả sinh vật trong núi đều sẽ bị đốt cháy. Liệu có cần đơn độc liệt sát một số giả thú mạnh mẽ trong khu rừng này trước khi bắt đầu phóng hỏa hay không? Trên trời cao, ngoài trừ Tử Thành cùng bốn vị dị tộc khói xanh, cửa vĩnh hằng cũng đang sừng sững ở nơi đó. Người chị bảo còn không ra. Một dị tộc khói xanh hừ lạnh một tiếng, mà theo lời hắn hạ xuống trong cửa vĩnh hằng có một bóng người đi ra. Khi nhìn thấy bóng người này, trên mặt không ít dân chúng toàn thế giới lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn họ biết. Người trước mặt này chính là kẻ phản bội nhân tộc, là chó săn của dị tộc. Ngay khi Phương Minh nhìn rõ bóng dáng người này, cả người lập tức chấn động, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy bóng người này. Cũng vào lúc này, khí linh bảo tháp kêu lên một tiếng sợ hãi, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin, bởi vì khí linh bảo tháp cũng giống như Phương Minh đều đã từng gặp qua bóng người này. Trong đầu Phương Minh lại lâm vào hồi tưởng. Trước đây, khi hắn nhận được trường sinh quan tưởng hoa, bắt đầu quan tưởng lần đầu tiên, đã từng nhìn thấy một bóng lưng. Mà dựa theo dự đoán của hắn, bóng người này đang ngồi trên hòn đá ngộ đạo. Mà trường sinh quan tưởng hoa nhờ khí tức đại đạo lây nhiễm mới có thể hình thành linh trí. Chờ đến sau này, khi có thể liên hệ với khí linh bảo tháp, Phương Minh cùng khí linh bảo tháp đều xác định một điều. Bóng người kia chính là tồn tại đã sáng lập ra Bảo Tháp, là chủ nhân đời trước của Bảo Tháp. Ta còn tưởng rằng ta không có liên quan gì với nhất mạch các ngươi Không ngờ làm nửa ngày người là truyền nhân của vu sư nhất mạch, còn ta là người do nhất mạch các người chế tạo ra. Trong khi khí linh Bảo Tháp đang điên cuồng hô hào, Phương Minh nhíu mày, không để ý đến những lời khí linh Bảo Tháp nói. Nếu quả thật, Người trước mặt này chính là thủy tổ của vua sư nhất mạch, vậy sợ rằng chân tướng thật sự giống hệt như những gì sư phụ đã nói, có người đang bố trí một ván cờ lớn. Người chị bảo, lần này mấy con kiến hôi quá nhiễu loạn, bụng làm da chịu, vốn nên bị phạt nặng, để tình người luôn luôn trung thành tận tụy, tội chết có thể tha, nhưng mà tội sống thì không được. Đối với những lời cao cao tài thượng của dị tộc Khói Xanh, người đàn ông cũng không biện giải, chỉ cần chỉ trầm giọng nói. Dẫn đạo hướng đi của vật thí nghiệm là chức trách của ta, không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta xin cam nguyện bị phạt. Chuyện trừng phạt đợi sau này lại nói, lần này bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên quay trở về. Không sai, vừa theo yêu cầu của tộc ta, ba người chúng ta có thể trở về. Còn ngươi thì tiếp tục lưu lại nơi này trong coi bầy kiến cỏ này đi, đợi đến lần kế tiếp khi trong tộc lại phái người qua đây. Ôi bầy kiến cỏ này quá không đa sức, lãng phí thời gian của ta, vẫn là mấy người các người may mắn lần này có thể quay trở về. Bốn người khói xanh không cố kỵ trò chuyện cùng nhau, không coi nhân tộc ra gì. Mở truyền tống trận ra đi, ta muốn quay trở về thế giới mẫu tộc lắm rồi. Một trong số bốn người khói xanh buông tay phải Một Truyền tống màu xanh từ trong trống rỗng hư vô xuất hiện trước mặt bốn người Mấy vị đại nhân Không biết thuộc hạ có thể theo tới thế giới mẫu tộc một chuyến hay không Thuộc hạ chỉ mong có thể chiêm ngưỡng hào quang của mẫu tộc Lúc này người đàn ông vốn đang im lặng Đột nhiên mở miệng nói Mẫu tộc Người mà cũng xứng để nhắc tới từ ấy sao người đàn ông khói xanh hừ lạnh một tiếng mang trên mặt vẻ trào phúng người chẳng qua chỉ là người chúng ta tạo ra để giúp chúng ta quản lý đám kiến hôi này mà thôi dự trên bản chất người không có gì khác so với mấy con kiến hôi này nghe được từ ngữ nhục nhã phát ra từ miệng người đàn ông khói xanh nét mặt người đàn ông vẫn đang giữ vững không thay đổi thật giống như người bị mắng không phải là hắn Bị người ta sai xử như con chó, không ngờ vẫn cam nguyện bị sai xử. Thật sự khiến cho nhân tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Người như vậy căn bản không xứng được xưng là nhân tộc. Lúc này toàn bộ người trên thế giới đều mắng mỏ người đàn ông kia. Bị người ta làm nhục như vậy mà vẫn không phản kháng, Người như thế căn bản không hề có chút cốt khí, căn bản không có tư cách làm người. Được rồi, tạm thời mang thứ đó trở về đi. Thuận tiện truyền luôn cả tình huống bên này về đó luôn đi. Người khói xanh nắm tháp năng lượng trong tay lập tức giơ tay lên, mà tháp năng lượng đó cũng lập tức bắn vào giữa cổng truyền tống, rất nhanh biến mất không thấy. Khoách thác, ở đây giao cho ngươi, ba người chúng ta rời đi trước. Được rồi, đợi khi ta trở lại mẫu tộc sẽ đi tìm đám người các người. Người khói xanh ở lại đây gật đầu, mà ba người khói xanh khác cũng lập tức Đi về cổng truyền tống, bước vào trong cổng truyền tống. Ba vị đại nhân, thế giới bên này có biến cố, khiến la trắng với bên ngoài cũng yếu hơn. Xuất hiện một con đường đi thông tới thế giới bên ngoài. Vì vậy ta mới cố ý chế tạo ra cửa vĩnh hằng này để ngăn cản con đường đi thông tới thế giới bên ngoài kia. Còn mời ba vị đại nhân ra tay, để tránh sau này lối đi ấy bị khuếch tán, khiến đám dân tộc có thể trốn ra thế giới bên ngoài. Người đàn ông mở miệng Mà sau khi nghe thấy những lời người đàn ông nói Ba người khói xanh đồng thời dừng bước Đưa mắt nhìn cửa vĩnh hằng trên bầu trời Một lúc sau xoay người đi về cửa vĩnh hằng Thật sự có khí tức của thế giới bên ngoài Không hề kém so với mẫu giới chút nào Mau vào xem Hay là mấy chủng tộc khác có ý tưởng gì rồi Ba người khói xanh đứng ở lối vào cửa vĩnh hằng Trầm ngâm nửa ngày Rốt cuộc cũng bước vào Thấy ba người khói xanh cùng bước vào cử Vĩnh Hằng, lúc này toàn bộ dân chúng trên thế giới cảm thấy vô cùng căm phẫn. Người đàn ông này khác gì hán gian đâu chứ, thật là kẻ phản bội cả nhân loại. Hắn, thật sự là kẻ phản bội sao? Giọng nói của khí linh bảo tháp có chút không xác định, mà đôi mắt của Phương Minh thì hơi nheo, bởi vì trực giác nói cho hắn biết sự tình không đơn giản như vậy nếu không sư phụ mình đã không cố ý nói ra một phen như thế oanh một tiếng gần như ngay sau khi ba người khói xanh bước vào cửa vĩnh hằng đột nhiên người đàn ông lập tức đánh một quyền về phía người khói xanh còn lại một quyền này trực tiếp đánh tan xô khói xanh quanh quẩn người trên người đàn ông khói xanh người chỉ bảo người muốn làm gì người khói xanh bị đánh tới trở tay không kịp mà giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều vô cùng nghi ngờ nhìn biên cố đột nhiên xuất hiện kia muốn làm gì đương nhiên là muốn đưa người trở về hành tinh mẹ của các người khi thế ngất trời bộc phát từ trên người người đàn ông toàn bộ thế giới cũng vì đó mà rung rẩy quan trọng nhất là tại thời khắc này cho dù đang giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không hiểu vì sao trên bầu trời lại xuất hiện đầy sao cổ khi thế này mạnh mẽ hơn người đá sống ba đời trước kia rất là nhiều. Người! Không ngờ, người dám phản bội tộc ta! Người khói xanh kinh sợ, thế nhưng người đàn ông chỉ cười lạnh một tiếng, trả lời rõ ràng từng chữ từng chữ một. Ta là Vu tổ, chính là người tiên tri của nhân tộc. Từ đầu tới đuôi, chủng tộc của ta cũng chỉ có nhân tộc. Vì sao có thể tồn tại chuyện phản bội nhiều người nói? Nghe thấy những lời người đàn ông nói, toàn bộ dân chúng trên thế giới xôn xao một mảnh. Nhưng ngay sau đó, nét mặt bọn họ lại trở nên vô cùng phấn chấn. Thậm chí, có người còn lộ ra áy náy trên mặt. Bắt đầu áy náy nói xin lỗi, vì lúc trước bản thân mình đã hiểu nhầm người ta. Người thực lực của người? Đối với chuyện vu tổ phản bội, tuy rằng người khói xanh rất kinh ngạc, nhưng không để trong lòng Thế nhưng điều khiến hắn khiếp sợ Là thực lực của Vu tổ Không ngờ một con dung dế trong mắt hắn Là có thể chống lại hắn ta Người có biết Hành động này của ngươi sẽ mang tới tai họa như thế nào Cho nhân tộc hay không Chắc chắn tộc ta sẽ triệt để hủy diệt nhân tộc các ngươi, Mà nhân tộc các ngươi Ngay cả cơ hội được trở thành vật thí nghiệm Cũng không còn Đối mặt với câu nói của người khói xanh trên mặt Vu tổ lộ ra dáng tươi cười Chắc hẳn cao tần trong tộc các ngươi Chỉ quan tâm tới tháp năng lượng mà thôi Chỉ cần có thể đưa đủ số lượng tháp trở về Sinh tử của các ngươi Lại có ai sẽ quan tâm đây Người Làm sao người biết Lần này người khói xanh không cách nào bình tĩnh Bởi vì thân phận địa vị của hắn trong chủng tộc cũng không cao Trên thực tế thân phận địa vị của cả bốn người đều không cao nếu địa vị của bọn hắn cao rồi, cần gì phải đi tới hành tinh nát này? Ở đây, dù bọn hắn có tu luyện trăm năm, cũng không bằng tu luyện mười năm ở mẫu tinh Bởi vì, từ khi các ngươi chọn ta làm người chỉ bảo, ta đã bắt đầu thu thập tin tức về các ngươi Tuy rằng mỗi một thế đều không thể thu được quá nhiều tin tức. Nhưng qua nhiều thế hệ như vậy, cộng lại, đã đủ suy đoán ra chân tướng. Những lời vu tổ nói khiến người khói xanh có chút kinh hãi. Hắn ta mới chỉ phủ xuống thế giới này có một thế. Nhưng người chỉ bảo trước mặt này lại trải qua mười thế. Thật ra sau khi bốn người họ phủ xuống mới sẽ chọn ra một người chỉ bảo. Nhưng bởi những tộc nhân đã đến đây lúc trước nói rằng người chỉ bảo này rất tiện dùng cho nên hắn cũng không tiếp tục lựa chọn những người khác. Nếu sớm biết người trước mặt này đã trăm phương ngàn kế mưu đồ Trước đây, hắn ta đã sớm tiêu diệt đối phương rồi, một lần nữa lựa chọn một người chỉ bảo khác. Cho dù người có mưu đồ từ lâu, nhưng kết cục của người vẫn sẽ không thay đổi. Người không thể diệt được ta. Hơn nữa, bên trong cánh cửa kia còn có ba tộc nhân của ta. Với thực lực của bốn người chúng ta, thế giới này không ai có thể chống lại. Không ai có thể chống lại sao? vua tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tiếng gào thét này tràn đầy bi phẫn. Người có biết vì ngày này tộc chúng ta phải mưu tính bao lâu chưa? Người có biết mỗi triều đại đã có bao nhiêu thiên kiêu của nhân tộc vì ngày hôm nay mà can nguyện hy sinh? Người có biết cho dù đã trải qua vô tận năm tháng thi hài của bọn họ vẫn tồn tại như trước? Trong tử thành ngay sau khi Vu tổ hét lên những lời này, Phương Chính cũng chắp tay trước ngực, nét mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo đau thương mà hô. Tất cả nhân kiệt của nhân tộc, hồi hồn đi! Theo những lời này của Phương Chính hạ xuống, có vô số bóng người đi ra từ những căn nhà bên trong tử thành. Những bóng người này giống hệt như những cái xác không hồn. Nguyên một đám vượt qua bầu trời, tiến thẳng về bên trong cửa vĩnh hằng. sau đó từng người từng người đi vào trong cửa vĩnh hằng Chết tiệt! Vì sao bọn chúng có thể còn sống? Theo thế giới này bị hủy diệt, mọi thứ phải biến mất mới đúng chứ! Giọng nói của người khói xanh thay đổi, không hề có vẻ cao ngạo tài thượng như trước, bởi vì tất cả những gì đang xảy ra trước mắt hắn đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn ta. Thế giới này là nơi thí nghiệm do bọn hắn chế tạo ra, mỗi khi thí nghiệm kết thúc sẽ bắt đầu tiến hành hủy diệt. Mà sau khi hủy diệt, thế giới này không còn bất kỳ thứ gì tồn tại mới đúng. Ngoài trừ một số ít hạt giống bọn họ cố ý lưu lại cho thí nghiệm đời sau, thì tất cả đều đã bị hủy diệt. Về phần đám người, tưởng rằng có thể trốn thoát một kiếp kia, kỳ thật đều nằm trong sự không chế của bọn họ. Chỉ là thứ được bọn họ cố tình tha cho một con đường, nhằm làm tăng thu tính của ván cờ thôi. Bọn họ thích nhìn những con kiến hôi này vì sống sót, mà liều mạng giải dụ Nhưng kết cục, bọn họ phát hiện tất cả sự giải dụ của bọn họ đều là phí công Nếu là ở những thời đại khác Đúng thật, bọn họ sẽ không thể tồn tại Thế nhưng, ở kiếp này lại không giống như vậy Ở kiếp này, thế giới này đã không chỉ có tộc người khói xanh các người Những lời Vu tổ nói khiến người khói xanh im lặng Hắn ta hiểu được ý của Vu tổ Nhân tộc đã tiếp xúc với chủng tộc của thế giới khác, còn được chủng tộc của thế giới khác ủng hộ và trợ giúp. Đừng nói cuối cùng các người không thể thành công. Cho dù các người có thể thành công, thì các người cũng chỉ có thể biến thành vật thí nghiệm của một chủng tộc khác thôi. Người cho rằng thực sự sẽ có chủng tộc nào khác có lòng tốt đi giúp đỡ cho các người sao. Người khói xanh mang trên mặt nét châm chọc, không phải người cùng tộc chắc chắn sẽ có mưu đồ khác. Ở chư thiên bách giới, mọi chủng tộc lớn đều thù hận cùng ngấp nghé xâm chiếm các chủng tộc khác. Nếu thực lực của chủng tộc nào yếu đi, việc các chủng tộc khác sẽ làm chắc chắn chỉ có một. Đó chính là bỏ đá xuống giếng. Chuyện đó không liên quan gì với các người. vu Tổ vẫn chưa từng dừng công kích. ngôi sao đầy trời gia thân, mọi cử động của hắn đều có thể dẫn động toàn bộ năng lượng thiên địa trên thế giới này. Mà rất rõ ràng, năng lượng của người khói xanh không xuất phát từ thế giới này, nên hắn ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Bên phía cử Vĩnh Hằng, mặc dù không cách nào kiểm tra được tình huống chiến đấu bên trong, nhưng từ sự rung động của cử Vĩnh Hằng đã có thể nhìn ra, tất nhiên chiến đấu bên trong cũng vô cùng kích động. Chiến đấu, lúc này chỉ còn cách chiến đấu. Tất cả mọi người đều biết, nếu như cuộc chiến này thất bại, đồng nghĩa với nhân tộc sẽ hoàn toàn diệt vong. Vù tổ chịu nhục lâu như vậy, không tiếc gánh tiếng xấu chó săn của dị tộc trên lưng, cũng phải ngăn cản người khác tiến vào cửa vĩnh hằng, Chính là vì ngày hôm nay. Ta đi vào trợ giúp một tay. Tử thành có cường giả xung phong nhận việc nhảy vào bên trong cửa vĩnh hằng, Mà lời của cường giả này cũng nhắc nhở những cường giả khác. Giờ khắc này, mọi người không có một chút tâm tư nào thậm chí còn bỏ qua sinh tử, sôi nổi dụng mãnh lao vào bên trong cử vĩnh hằng. Phương Chính không đi vào, bởi vì Phương Chính phải không chế tử thành, triệu hoán thi hài của cường giả nhân tộc qua các thế mà vô tổ đã thu thập được, triệu hoán thi hài của bọn họ tiến vào cử vĩnh hằng chiến đấu. Phương Minh cũng không hành động, bởi vì hắn nhớ tới những lời sư phụ đã nói, bây giờ còn chưa phải lúc, đám người vô tổ còn lưu lại bố cục khác, bà điều này cũng nói rõ một điều Nguy hiểm của nhân tộc tuyệt đối không chỉ đơn giản là bốn người khói xanh trước mặt này Chỉ là phương minh không nghĩ tới Còn có thể có nguy hiểm gì tồn tại Trên bầu trời, rõ ràng người khói xanh không phải đối thủ của vu tổ Đã liên tục bại lui Khói xanh trên người cũng càng lúc càng mờ nhạt Người khói xanh cũng không có thực thể Thân thể của bọn hắn đều do khói xanh tạo thành. Vì vậy số khói xanh này tương đương với thân thể của bọn hắn. Khói xanh càng lúc càng mờ nhạt, cũng đồng nghĩa với lực lượng của bọn hắn càng ngày càng yếu. Mà ngay khoảnh khắc khi khói xanh triệt để tản đi, cũng là khoảnh khắc bọn họ phải diệt vong. Một đấm cuối cùng của vô tổ trực tiếp đánh tan số khói xanh còn lại thành hư vô. Điều này khiến đám dân chúng đang xem cuộc chiến thở phào nhẹ nhõm. Ngay mấy lời đám dị tộc này nói lúc trước dường như bọn hắn là vô địch Nhưng bây giờ thì sao? Không phải cuối cùng bọn hắn cũng bị giết chết đó ư ừ. Điều này khiến lòng tin của toàn bộ dân chúng lại tăng cao Thì ra dị tộc không phải không thể đánh phá Vậy mà biểu tình trên mặt của Phương Minh không được thả lỏng Bởi vì người khói xanh này chết quá đơn giản Chuyện này cũng giống như một vị boss cuối cùng trong bộ phim điện ảnh Lúc trước hắn nói khoác lác vô cùng lợi hại nhưng tới cuối khi ra sân chỉ sống không được mấy giây đã bị đánh bại rồi bị giết chết nghĩ sao cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy trên bầu trời nét mặt vô tổ cũng không có chút vui sướng nào ngay sau đó hắn đấm ra một đấm về phía trước nơi ấy đang có một điểm màu xanh hình thành rất nhanh đã hóa thành một đàn khói xanh thân hình người khói xanh một lần nữa xuất hiện Tất cả bản lĩnh của các ngươi đều tới từ tộc ta. Từ khi các ngươi bắt đầu tu luyện đã bị tộc ta hạ chú ngữ, các người không thể nào giết chết người của tộc ta được. Giọng nói của người khói xanh lại một lần nữa truyền ra mà lời của hắn khiến đám người nhân tộc lại lo lắng. Giết không chết chẳng phải có nghĩa là nhân tộc không thể làm gì được bọn hắn hay sao? Tuy rằng người có thể trưởng thành tới mức này hơi nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng, ngươi không thể giết chết được ta Đợi khi ta trở về mẫu tộc Nhân tộc các ngươi cứ chờ Bị triệt để diệt tộc đi Vật thí nghiệm không nghe lời Đã không còn giá trị gì rồi Vù tổ hơi nhíu mày Nhưng trên mặt không có quá nhiều ngoài ý muốn Dường như tất cả những chuyện này Đều nằm trong dự đoán của hắn Nếu đã không thể giết chết ngươi Thì phong ấn chặt ngươi lại đi Hai tay vua tổ kết ấn Tại thời khắc này sao đầy trời phân bố xung quanh người khói xanh, vây nhốt người khói xanh vào trong. Những ngôi sao này không ngừng xoay tròn, mỗi một ngôi sao đều phát ra ánh sáng sáng chói, giữa hai bên liên tiếp tạo thành một đồ án phức tạp. Ta nói rồi, người không thể nào giết chết ta hoặc phong ấn ta. Đây chính là hậu thủ mà cường giả tộc ta lưu lại khi chế tạo trang thí nghiệm này. Ở thế giới này, tộc ta chính là tồn tại không thể nào bị tiêu diệt. Trong giọng nói của người khói xanh vẫn mang theo khinh thường. Hắn không thèm chống lại bởi vì hắn tin tưởng bản thân mình sẽ không bị phong ấn. Cho dù là thuật pháp huyền diệu tân mức nào, thực lực mạnh mẽ ra sao, căn nguyên của nó vẫn bắt nguồn từ thế giới này. Mà mọi thứ trong thế giới này đều đã bị cường giả trong tộc thiết kế. Chuyện này cũng giống như định lý người máy. Khi con người thiết kế người máy này đã thiết kế cho nó lực lượng rất mạnh mẽ. Thế nhưng, cùng với đó, con người còn thiết kế thêm một định luật, chính là không cho phép công kích nhân tộc. Cách làm của người khói xanh cũng giống vậy. ngôi sao liên tiếp chậm rãi, tạo thành một trận pháp đè ép thẳng về người khói xanh. Mà khi trận pháp này gần kề người khói xanh, cuối cùng, người khói xanh cũng không thể giữ vững biểu tình lạnh nhạt kia. Bởi vì hắn phát hiện, tất cả khói xanh trên người đã bị trận pháp khóa chặt. Loại lực lượng này. Lần này người khói xanh thật sự sợ hãi bởi vì hắn phát hiện không ngờ lực lượng ẩn chứa bên trong ngôi sao này là là lực lượng mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây không phải là lực lượng của thế giới này. Người khói xanh hiểu được lực lượng ẩn chứa bên trong ngôi sao đầy trời kia không phải là lực lượng vốn có bên trong thiên địa này. Nhưng điều này sao có thể? Tất cả năng lượng mà thế giới này có đều do cường giả trong tộc mình bố trí đều đặt thử thí nghiệm qua trí nhớ của người thật đúng là không tốt chút nào không phải ta đã nói qua một lần rồi sao thế giới này còn có con đường đi thông tới một thế giới khác Vô tổ khinh thường hai tay mạnh mẽ hợp lại trận pháp ngôi sao kia trực tiếp đè ép về người khói xanh tại thời khắc này tất cả khói xanh trên cơ thể người khói xanh cũng dần khuếch tán muốn chạy ra ngoài. Thế nhưng, trận pháp ngôi sao này lại giống như tồn tại được sinh ra để áp chế người khói xanh. Không có một tia khói xanh nào có thể tràn ra khỏi trận pháp. Muốn phòng ấn ta sao? Vậy thì đồng quy vô tận đi. Ngay khoảnh khắc trước khi người khói xanh bị phong ấn, hắn ta trống giận một tiếng. Toàn bộ thân hình từ tiêu tan, hơn nữa, lần này nó không hề trọng tố. Theo khói xanh trên cơ thể của người khói xanh tiêu tan Vẻ lo lắng trong lòng mọi người Cũng không biến mất Bởi vì bọn họ đang tự hỏi Rốt cuộc lời nói cuối của người khói xanh Là có ý gì Các ngươi Mau nhìn bốn cột sáng kia đi Dường như tốc độ tàn phá bừa bãi của nó Lại tăng lên rồi Từ sau khi bốn người khói xanh xuất hiện Đã có ba vị tiến vào cửa vĩnh hằng Mà một vị còn sót Phải chiến đấu cùng vô tổ Thế nhưng từ đầu cho tới cuối Bốn cột sáng kia vẫn đang không ngừng tàn sát bừa bãi. Nếu tiếp tục tàn sát theo tốc độ này, sợ rằng không tới một ngày, toàn bộ thế giới sẽ biến mất không còn. Tại một bên khác, bóng dáng của ba người khói xanh bên trong cửa Vĩnh Hằng cũng xuất hiện. Lúc này ba người khói xanh ấy đã mất đi vẻ kiêu ngạo cuồng vọng lúc trước. Hình tượng có thể nói là cực kỳ chật vật. Khói xanh trên người cũng còn một phần mười so với trước thôi. Triệu hoáng cường giả trong tộc đi! Ba người khói xanh từ cửa Vĩnh Hằng xuất hiện, đồng thời nhìn về cổng truyền tống. Mỗi người tự bắn một tia sáng bay về bên trong cổng truyền tống. Thấy hành động ba người khói xanh này, dân chúng trên toàn thế giới, một lần nữa khẩn trương Chỉ có bốn người đã khó có thể đánh bại cùng giết chết như vậy. Nếu quả thật, để cao tầng của dị tộc biết được tin tức này, sợ rằng khó có thể giữ được thế giới. Vì sao không ngắn? Đây là nghi ngờ của tất cả mọi người vào lúc này. Không ngờ vô tổ lại không hề ra tay ngăn cản ba người khói xanh này. Hắn chỉ lặng lặng nhìn ba người khói xanh truyền tin tức vào cổng truyền tống. Nhân tộc các ngươi tất phải bị diệt, không thể nghi ngờ. Sau khi chắc chắn tin tức đã được truyền vào, ba người khói xanh đều thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần tin tức được truyền đi, tất nhiên đám cao tầng trong tộc sẽ nhận được tin tức đến lúc đó cao tần phủ xuống nhân tộc sẽ bị tiêu diệt một cách triệt để đúng không chẳng qua kể ra vẫn phải cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi đã định vị tọa độ giúp chúng ta trên mặt vu tổ lộ ra dáng tươi cười mà cũng ngay vào khắc này một bóng người xuất hiện ở miệng cổng truyền tống đây là một cô gái mặc đồ trắng toàn thân trắng như tuyết mang theo tư thế tuyệt đại tao nhã Thấy cô gái mặc áo trắng này xuất hiện trong mắt phương minh có tia sáng. Dưới cái nhìn của hắn, vụ tổ có kế hoạch lớn như vậy, không thể nào không có bóng dáng của cô gái mặc đồ trắng này. Cô gái ấy chỉ vẹn vẹn đứng trước cổng truyền tống đã có thể khiến thân thể ba người khói xanh kia rung rung, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng phát ra từ trên người bạch y nữ tử này. Lực lượng này thậm chí vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể hiểu biết. Người! Tại sao nhân tộc các ngươi có thể có nhóm cường giả này? Một trong số ba người khói xanh rung rung cất giọng, mà một người khói xanh khác dường như đã suy nghĩ rõ ràng điều gì, kinh hô Các người cố ý! Cố ý muốn chúng ta truyền tin tức đi, muốn cao tầng của tộc ta phủ xuống. suy đoán này khiến trái tim ba người khói xanh đập mạnh, Không ngờ nhân tộc lại có thể điên cuồng như vậy, không chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn mà còn muốn giết thẳng tới hành tinh mẹ. Nhưng có một điều khiến bọn hắn nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc làm sao nhân tộc có thể tạo ra một cường giả như vậy? Quả nhiên, cô ấy mới là lá bài tẩy sau cùng của nhân tộc. Trong lòng Phương Minh cũng hiểu rõ, tuy rằng cô gái mặc đồ trắng này cũng là vua sư nhất mạch, nhưng thực lực của cô ấy còn cao hơn cả vua tổ. Mà cô gái mặc đồ trắng này cũng là lá bài tẩy mạnh nhất của nhân tộc. Trước cổng truyền tống, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng cô gái mặc đồ trắng sẽ ở đây chờ đợi cường giả của dị tộc phủ xuống. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ ngay sau đó cô ấy lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Bước ra một bước, cô gái mặc đồ trắng trực tiếp bước chân vào bên trong cổng truyền tống. Đây không phải bị động phòng thủ mà là chủ động giết tới cửa. Cổng truyền tống này của người khói xanh chính là cổng truyền tống thông dụng của những thế giới cao cấp. Nếu muốn truyền tống đến thế giới nào, cần phải có tọa độ của thế giới đó. Mà trước đó, ba người khói xanh này đã truyền tin tức cho cao tầng trong tộc. muốn truyền tin đương nhiên phải có tọa độ. Ngay từ đầu, thắc năng lượng đó tiến vào cổng truyền tống cũng cần định vị giống vậy. Nhưng thác năng lượng đó thì khác. thắc năng lượng đó đã xuyên tới xuyên lui mấy lần. Hơn nữa, bản thân nó vốn là đồ vật của thế giới kia. Vì vậy, rất rõ ràng, con người không thể mượn tháp năng lượng để đi thông tới thế giới kia được. Nhưng tình huống trước mặt lại không giống như vậy. Ba người khói xanh này muốn truyền tin tức đi, nhất định phải đính kèm vị trí tọa độ của thế giới mẹ. Mà nếu vậy, vua tổ có thể nhờ vào định vị để tìm tọa độ vị trí của thế giới mà đám người khói xanh kia đang sống. Mặc dù biết những thứ này, nhưng trong nháy mắt, khi thấy cô gái mặc đồ trắng đi vào cổng truyền tống, khoái miệng Phương Minh vẫn co quắp. Cô gái này thật sự là một người quá mạnh mẽ. Không ngờ lại dám phản công. Không nghĩ tới kế hoạch của bọn hắn lại to gan lớn mật như vậy. Ở chốn đào nguyên trên mặt Phương Bảo Bảo cũng tràn đầy biểu tình chấn kinh. Nó biết mấy người Vu tổ đã có kế hoạch sẵn, thậm chí có thể còn đang đào một cái hố rất to, cho nên nó không muốn mắc mưu. Không tham dự vào bất cứ chuyện gì Cái gì mà tử thành Cái gì mà thành thần linh Nó đều không tham gia Toàn bộ nhân tộc trên thế giới Đều kinh ngạc đến ngây người trợn mắt Cô gái mặc đồ trắng này Quả thật quá là mạnh Chỉ có vu tổ vẫn có thể giữ nét bình tĩnh Bởi vì chuyện này đã nằm trong dự liệu Bọn hắn suy tính lâu như vậy Chính là vì chờ đợi thời khắc này Nếu như vẹn vẹn Chỉ là tiêu diệt bốn người khói xanh Giám thị nhân tộc hắn đã có thể sớm ra tay. Nhưng đây chỉ là trị ngọn mà không trị tận gốc. Bởi vì nếu hắn phong ấn bốn người khói xanh, sẽ có những người khói xanh khác phủ xuống. Nếu muốn giải quyết triệt để nguy cơ của nhân tộc, chỉ còn một cách là xâm nhập vào nơi đám người khói xanh đang ở, hoàn toàn loại bỏ giả tâm của bọn chúng đối với nhân tộc. Không biết lượng sức, cho dù có thể đi vào thế giới của tộc ta, thì có lợi ích gì? Chỉ dựa vào các ngươi, Chẳng lẽ còn tự cho rằng có thể gây nên sóng to do lớn gì trong thế giới của chúng ta sao? Sau thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, ba người khói xanh cũng bình tĩnh lại bởi vì bọn hắn tin tưởng thực lực của cao tầng trong tộc. Bạch y nữ tử của nhân tộc có tới đó thì cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Song phương, ai cũng không tiếp tục động thủ. Cho dù là người khói xanh hay là vu tổ, đều lựa chọn tạm thời đình chiến. Bởi vì bọn họ biết Kết cục của trận chiến quyết định sống còn của nhân tộc nằm bên trong cổng truyền tống. 15 phút sau, rốt cuộc trong cổng truyền tống cũng có đồng tỉnh, một cánh tay ngọc từ bên trong cửa truyền tống thò ra ngoài. Mà ngay khi cánh tay ngọc này vươn ra, bị mắt của Phương Minh nhảy một cái. Ngay sau đó hắn phát hiện, bản thân mình bị cánh tay ngọc này nhấc lên, như thể một con mèo bị nắm cổ trực tiếp kéo vào bên trong cửa truyền tống. Phương Minh còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy một trận mê muội. Đợi khi tầm mắt của hắn khôi phục, đã phát hiện bản thân mình đi tới trước một quảng trường. Mà trên quảng trường này có 16 thạch đài. Giờ khắc này đã có 5 tòa thạch đài bị hủy, chỉ còn 11 thạch đài. Mỗi một thạch đài đều tản ra khí tức khủng bố. Bạch y nữ tử đứng ở nơi đó. Mà đây cũng là lần đầu tiên Phương Minh có thể nhìn rõ ràng dung mạo của Bạch y nữ tử. Thật sự là phong hoa tuyệt đại chân chính, từng sợi tóc theo gió phớp phới, cho dù đối mặt với 11 thạch đài này cũng không sợ hãi chút nào. Nhân tộc quá giới Đột nhiên có âm thanh truyền ra từ bên trong một thạch đài, mà đắc lại hắn chính là công kích của bạch y nữ tử. Ngay khi âm thanh truyền ra từ thạch đài, bạch y nữ tử đã ra tay, ống tay áo huy động trực tiếp bắn phá thạch đài. Mà sau khi thạch đài bị phá là lộ ra một cây đại thù to lớn bên trong. Làm càng thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao. Tuy rằng ngươi đã đạt tới mức độ này, nhưng số mệnh của nhân tộc các ngươi đã sớm được định trước. Một mình ngươi không thể nào phá trời được đâu. Bên trong một thạch đài khác lại có âm thanh truyền ra. Nhưng lần này, bạch y nữ tử không tiếp tục ra tay, chỉ đưa mắt nhìn về phương mình. Phương Minh bị nhìn tới có chút chuột dạ, chỉ có thể gượng cười. Hắn Có đủ tư cách hay không? Một lúc sau, bạch y nữ tử mở miệng. Mặc dù không cảm thụ được theo dõi, nhưng Phương Minh có thể xác định. Giờ phút này, những tồn tại bên trong mấy thạch đài còn lại này đều đang đánh giá hắn. Không phải người của thế giới kia. Nhân tộc các người ừ. Trong bề đá truyền ra một giọng nói nghi ngờ. Điều này không cần các người hỏi Căn bản là bạch y nữ tử Không hề có ý định trả lời Cực kỳ mạnh mẽ 11 thạch đài lại rơi vào yên tĩnh Chúng ta tiếp nhận điều kiện của người Nhưng điều kiện tiên quyết Là người phải giống như chúng ta Lần này bạch y nữ tử Không tiếp tục cự tuyệt Mà gật đầu đáp ứng Từ đầu cho tới đuôi Phương Minh không hề nói một câu Đợi khi hắn muốn lúc nói chuyện lại thấy bạch y nữ tử vung tay, mà hắn lại một lần nữa cảm thấy mê muội. Khi thanh tỉnh lại, bản thân hắn đã đi tới trước cửa truyền tống. Bị người ta ném ra từ bên trong cửa truyền tống, phương minh còn chưa khôi phục ổn định, thì truyền tống trận lại động, trực tiếp hút ba người khói xanh kia vào bên trong, sau đó trốn vào bên trong cửa vĩnh hằng. Thấy một màn như vậy, trong mắt vu tổ có tia sáng thoáng qua, thân hình trực tiếp bước một bước vào trong cửa vĩnh hằng mà cửa vĩnh hằng thì biến mất không thấy trong tử thành nét mặt phương chính cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc liếc nhìn phương minh trên không trung nghiêm mặt nói mình nhì chăm sóc mẹ con cùng em gái con thật cẩn thận cha còn cứ chính sự phải đi làm tử thành rung động ngay sau đó trực tiếp đi về địa cực đụng vào một trong số bốn cột sáng cân rắn cưỡng ép không cho vòng sáng này tàn sát bừa bãi tiếp, cuối cùng càng mang theo cột sáng kia cùng nhau biến mất. Ở vực sâu bên trong núi thiên tán, lúc này có một bóng người khôi ngô mang theo nét mặt phức tạp. Vậy mà chỉ một lúc sau, hắn cũng không chùng bước, trực tiếp bước ra một bước rời khỏi núi thiên tán. Một bước này đi thẳng về cực nam, đối mặt với một trong bốn cột sáng. Toàn bộ thân thể khôi ngô trực tiếp đụng vào. Cột sáng gạt bỏ người đàn ông khôi ngô kia, nhưng rất nhanh, bóng người ấy lại được trọng tố. Đến cuối cùng, thân thể người đàn ông triệt để tiêu tan, nhưng cột sáng cũng biến mất theo. Phía Tây, trong một chùa miếu có kim quan hiện rõ, mang theo phạm âm, lượng lờ, trực tiếp trấn áp cột sáng nơi cực Tây. Ta rời đi từ Vĩnh Hằng, cũng sắp trở về từ Vĩnh Hằng. Một người đầu trọc hiện rõ trong kim quan của chùa miếu Thấy người này, nét mặt của không ít tín đồ trở nên cuồng nhiệt, đồng loạt quỳ xuống Nơi cực bắc, cũng có một bóng người hiện ra Đó là một bóng người già nua, nơi ngực người này có một giá chữ thập Người này nhìn cột sáng trước mặt, ngay sau đó bàn tay già nua sờ lấy giá chữ thập trên ngực Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy cũng nên làm ra công hiến chân chính cho thế giới này Lão già kia đưa tay chầm rãi rút giá chữ thập ra Sau đó lại ném giá chữ thập vào trong cuộc sáng Mà bông dáng chính lão thì hoàn toàn tiêu tán ngay tại chỗ Một cột sáng cuối cũng tiêu tán vào lúc ấy Toàn bộ thế giới khôi phục sự yên lặng Nhưng mà đối với mọi người Tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay Sẽ vĩnh viễn ghi khắc trong lòng của bọn hắn Ba ngày sau, Phương Minh gặp được sư phụ mình, đồng thời cũng nhìn thấy phân thân của mình. Địa điểm là ở cõi âm. Mình nhi, sư phụ biết, con có rất nhiều nghi ngờ. Hiện nay sư phụ có thể nói hết tất cả chân tướng cho con biết. Bộ thiên trí tôn cảm thán một tiếng trong đôi mắt già nua có vẻ nhớ lại. Vị trí của thế giới chúng ta bị dị tộc nắm trong tay, mà tộc người khói xanh cũng đang lấy dân tộc chúng ta ra. Làm thí nghiệm Nhưng vì không chế phương hướng phát triển của loài người Không để loài người xuất hiện thành kiến Ngay từ đầu Chính bọn họ đã giáo dục nhân loại chúng ta Chỉ là sau khi trải qua Vài lần thí nghiệm Tộc Người Khói Xanh phát hiện Phương pháp giáo dục nhân tộc của bọn Hắn có vấn đề Bởi vì dù sao Đôi bên cũng là khác biệt chủng tộc Thế nên bọn Hắn quyết định Lựa chọn nhân tộc để dạy bảo nhân tộc Cũng chính là người chỉ bảo Trong miệng của bọn Hắn mà người chị bảo này cũng chính là vua sư nhất mạch các con người chị bảo đầu tiên cũng không phải vua tổ bây giờ mà là một vị khác chỉ có điều sau này người chị bảo đầu tiên ấy phản bội tộc người khói xanh bị tộc người khói xanh diệt sát vụ sư nhất mạch của con xuất hiện sau mà khoảng thời gian giữa hai sự xuất hiện ấy là bao lâu đã trải qua bao nhiêu thế không ai có thể nói rõ được dưới sự giảng giải của bổ thiên chiến tôn Rốt cuộc phương minh cũng có thể hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Rốt cuộc, hắn cũng đã biết chân tướng. Bắt đầu từ vô tổ, thân phận người chỉ bảo mới được xác định chân chính. Bởi vì vô tổ rất nghe lời, nên tộc người khói xanh cũng rất yên tâm khi sử dụng. Mà những người này lại không biết vô tổ chỉ đang ẩn nhẫn mà thôi. Hắn đang tích góp đợi khi đủ thực lực. Nhiều thời đại trôi qua như vậy, mỗi khi kiếp nạn sắp tới, vua tổ lại muốn lưu giữ thi hài của một số cường giả có tiềm lực trong tử thành. Mà hắn làm vậy cũng là vì chờ đợi cơ hội có thể phản công đánh lại tộc người khói xanh. Mà vị bạch y nữ tử kia chính là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất vua tổ có thể bồi dưỡng ra được. Vì bồi dưỡng ra một vị cường giả tuyệt đỉnh mà vua tổ đã phải đưa ra một quyết định rất chật vật. Từ trước khi tai kiếp tới hắn đã đi đầu hủy diệt nhân tộc. Chỉ để lại bạch y nữ tử cùng một số lửa khiến vị bạch y nữ tử này độc hưởng toàn bộ khí vận của thế giới. Mà người của tộc khói xanh đang giám thị nhân tộc kia chỉ xuất hiện khi nhân tộc thỏa mãn điều kiện nhất định nào đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạch y nữ tử phải nhốt cổ hoàng. Bởi vì hành động của cổ hoàng đã sấp xỉ đạt tới yêu cầu của tộc người khói xanh. Nhưng lúc ấy người của tộc khói xanh đang giám thị nhân tộc kia. Tuyệt đối không thể thức tỉnh Bởi vì biến số lớn nhất xuất hiện Mà biến số này mới có thể chân chính Thay đổi số mệnh của nhân tộc Cõi âm như cái nhìn của vua tổ Cõi âm xuất hiện mới thật sự là biến số Bởi vì cõi âm Cũng không phải vật của thế giới này Mà nói cho cùng Bạch y nữ tử vẫn là người được sinh ra Từ thế giới này Cho dù có thể đạt tới đỉnh cao Thì đỉnh cao này cũng có hạn Cho nên Sau khi vua tổ cùng bạch y nữ tử Thương Lượng đã quyết định ký thác tất cả hy vọng vào cõi âm này. Vì vậy từ đó bắt đầu có trận chiến giữa vua sư nhất mạch cùng cõi âm mà con biết. Trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Bởi vì vua tổ xác định chắc chắn rằng người khói xanh còn sắp xếp hậu thủ, mà hậu thủ này chính là tháp năng lượng đó. Tháp năng lượng sáng tạo ra một nhóm cường giả được xưng là thần linh. Đồng thời cũng giam giữ không chế toàn bộ thế giới duy chỉ có một nơi không nằm trong phạm bi giám thị của tháp năng lượng Mà nơi ấy chính là vùng đất chỉ dẫn nơi cõi âm Tất cả bố cục đều được hoàn thành bên trong vùng đất chỉ dẫn Ngay cả tử thành cũng ẩn thân bên trong vùng đất chỉ dẫn Mà mấy chục năm trước khi Lão Phu bước vào cõi âm Cũng đã đi vào vùng đất chỉ dẫn Từ đó mới biết tới những bí mật này sau khi nói tới đây ánh mắt bổ thiên chiến tôn nhìn về phương minh mang theo một tia ấy náy. Mình gì? Kỳ thực sợ dĩ con phải nhận truyền thừa vua sư cũng không phải là ngoài ý muốn Truyền thừa vua sư này là lão đạo cố ý sắp xếp Bởi vì đây là kế hoạch của vua tổ mà bản thân con lại chính là khâu trọng yêu nhất trong cả kế hoạch Bởi vì hồn phách của con không tới từ thế giới này mà tới từ cõi âm Cho nên nói chính xác hơn Bản thân con chính là biến số kia, mà tương lai của con có thể phát triển không hạn lượng. Nhân tộc có thể thoát khỏi bố cục bị vây khốn này hay không, hy vọng cuối cùng nằm trên người con. Nguyên nhân là vì kẻ địch của nhân tộc, không chỉ có mỗi tộc người khói xanh đâu. Trên mặt Phương Minh không có quá nhiều vẻ ngoài y muốn, bởi vì trên thực tế bản thân hắn đã đoán được đôi phần về kết cục này. Sợ dĩ vù tổ có thể phong ấn người khói xanh kia Cũng là vì sau khi cõi âm xuất hiện quỷ tích ngôi sao xuất hiện thay đổi Ẩn chứa luồng năng lượng Không bị người khói xanh khống chế Về phần bảo tháp này Đây là thứ vù tổ đã chuẩn bị cho con Bên trong có năng lượng Mà lịch đại Vu sư lưu lại Chỉ cần con hấp thu nó Con sẽ có thể có được thực lực Hơn hẳn cửu tinh Vu sư Nhưng đây không phải là chuyện con nên làm Chuyện con phải làm chân chính Là đi lên con đường của riêng mình, giúp dân tộc thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này. Từ giờ khắc này, con không còn thuộc về vua sư nhất mạch. Mà thứ con tu luyện cũng không phải là truyền thừa vua sư. Con đường phía trước của con không hề noi theo kinh nghiệm của bất kỳ một ai. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Dựa vào chính con sao? Phương Minh nói nhỏ một câu. Hồi tưởng lại lúc bản thân tu luyện ra tinh thần đồ, bật thốt lên. Vậy từ nay, phương pháp tu luyện của con gọi là dẫn thần tinh quyết đi. Dẫn thần tinh quyết. Cái tên này rất là chuẩn xác. Bộ thiên trí tôn gật đầu, kế tiếp lại đưa mắt nhìn hướng phân thân của Phương Minh. Tại thời khắc này, phân thân của Phương Minh là Tần Dương cũng mở miệng nói. Con đường dẫn tới thế giới bên ngoài kia không thông được. Chỉ ít là hiện nay không thể đi thông nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì khi đi trên con đường này ta đã tìm hiểu được đạo lý luân hồi cho nên ta quyết định dừng lại ở cõi âm xây dựng lại luân hồi là một con đường luân hồi chân chính cõi âm cần phải được xây dựng lại nhưng ngoại trừ cõi âm ra cử vĩnh hằng cũng phải chú ý dựa theo vu tổ đã nói bọn họ chỉ có thể phong ứng người của tộc khói xanh không thể đi thông con đường đến thế giới này Nhưng tất nhiên Tộc người khói xanh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy Cho nên phong ấn này Còn cần gia cố liên tục không ngừng Điểm này lão phu sẽ nghĩ biện pháp Mà chuyện phương binh con cần phải làm Chính là tu luyện 16 năm sau Một tòa bão tháp hiện rõ trên 9 tầng trời Kim quan chiếu xạ toàn bộ thế giới mà trên bảo tháp này có một bóng người đứng sừng sững nơi đó. Đằng sau bóng người ấy là ngôi sao đầy trời. Dưới chân bóng người ấy lại có vô số đạo lực lượng phát tắc. Hai trọng mắt của bóng người ấy vô cùng thâm thúy, nhìn chầm chầm hư không, phản phất như muốn nhìn thấu tình cảnh của vô tận năm tháng sau. Kết thúc tập cuối của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi trọn bộ truyện này.